0: l'équipe du soir, bonsoir, c'est le grand soir pour l'Olympique de Marseille, le début de cette campagne européenne. Troisième tour préliminaire à Athènes face au c'est une grande soirée pour Marseille, ça sera aussi une grande soirée pour la chaîne L'Équipe puisqu'on sera là pour débriefer cette rencontre dès 21h50 avec tous les chroniqueurs que je vous présentais. Dans quelques instants, on parlera de l'OM, vous l'avez donc compris, on parlera aussi du Paris Saint-Germain et du feuilleton Neymar qui s'étire. Et On parlera pour conclure de notre équipe de France féminine. Quart de finale de Coupe du Monde ce samedi face à l'Australie. Un programme magnifique et un casting sublime. Il fait son retour de vacances. Le président du soir n'est autre que le dog de l'EDS. Mais Ludo, qu'est-ce qui s'est passé euh, avec votre barbe,
1: Ludovic Obraniak je, je me suis retiré du monde <rire> quelques semaines. J'étais en ermite. D'accord. Du, du côté de Saint-Tropez, mais D'accord. en ermite quand même.
0: Ah, du côté de Saint-Tropez. Euh, oui. Ah oui.
1: Je vous ai pas vu d'ailleurs. Non. Ça mais m'étonne. moi, j'ai plus les
0: moyens. Hein. Ah. Depuis que D'accord. je suis à l'équipe, euh, on s'adapte. <rire> Dans votre ville peuple, mon cher Ludovic Obraniak, il y a le biker de l'équipe. Ah. Soir, qui lui aussi fait sa rentrée. Ah oui. Philippe Sansfourche. Oui. Moi aussi, j'ai de une mais.
2: <rire> c'était en vélo. Donc, ah ben... j'ai mis doucement sur la, la poignée de. Euh, pas de barbe du coup. Non. Rasé de près. Bah non, moi, je respecte mon public. Ah, enfin, un public très nombreux. Vous
0: embrassez d'ailleurs les téléspectatrices, mon cher euh, Philippe Sanfourche. À vos côtés Toujours l'élégance, c'est le monégasque de l'équipe du soir. Eric Huet, bonsoir. Bonsoir Giovanni, vous bonsoir êtes, à tous. Vous êtes très chic. C'est, l'ode, c'est l'odeur de la Ligue des Champions <rire>
3: <rire> Ah non, pardon Monaco, excusez-moi. Non, d'entrée, je... non, c'est, c'est
0: peut-être se... un peu sévère.
3: On se retrouvera quand même.
0: <rire> très bien. En face de vous, c'est le bûcheron de l'équipe du soir. Et Bonjour Joe. Ça va pierre naturellement. pas mal, ouais. Euh, chemise repassée, du coup Non, bah, pour le <rire> j'essaie de la tirer un peu tout à l'heure. Mais pas du
1: tout. Voilà. Vous êtes, vous êtes déjà
0: là, c'est une grande victoire voilà, pour nous. Euh, merci beaucoup, euh, Pierre. Vous risquez de prendre une leçon, parce qu'à vos côtés, il y a le professeur de l'équipe d'histoire soir, Dave Apadou. On
4: est l'été, <rire> ouais. on accompagne les gens, on les sanctionne pas tout de suite. Est-ce ouais. que vous êtes content de retrouver l'OM ce soir Toujours, toujours bah oui, ah, bah, toujours. Sûr, la, c'est la, l'étonne l'étonne. un événement, des oui. grandes soirées.
0: Voilà, un bien grand bien plaisir. Merci, Dev, euh, d'être là. Merci à vous d'ailleurs, parce que vous êtes très nombreux à nous regarder euh, cet été. C'est le Monsieur Info du soir. C'est l'excellent Romain Arand. Bonsoir, Romain.
5: Et qu'est-ce qu'on gagne Bonsoir Giovanni, bonsoir <rire> tout le monde, on gagne le maillot de l'équipe de France féminine qui, on le rappelle, est en quart de finale de la Coupe du Monde. Il y aura peut-être Merci bientôt une étoile sur ce maillot, ça se passera en tout cas avec le qui suis-je à la fin de l'émission Merci beaucoup
0: uh, Romain. Allez, on rentre dans le vif <coughs> du sujet, on va parler de Neymar, puisqu'on le sait depuis plusieurs jours, le Brésilien veut quitter le PSG. Le point avec vous, Romain, sur les dernières informations.
5: Oui, c'est ce que Damien Degor et Hugo Delon du journal L'Équipe nous apprenait lundi après-midi, puisque Neymar a informé la direction du PSG de sa volonté de quitter le club dès cet été. Vous voyez ici l'article dans l'équipe. C'était hier, avec l'idée donc de retourner à Barcelone six ans après son départ. Mais on le sait, c'est difficile pour le Barça financièrement, surtout en termes de salaire. Des problèmes que n'a pas l'Arabie Saoudite. Dans l'équipe du jour, on apprend qu'Alilal est prêt à saisir l'occasion et fait tout pour séduire le Brésilien. L'argument de séduction, c'est un contrat à 80 millions d'euros par an. Il n'a pas fermé la porte, mais sa priorité, c'est de poursuivre dans un grand club européen.
0: 80 millions, c'est un <rire> bon argument de séduction. Ça pourrait c'est, faire, pas euh, c'est, c'est pas mal. Donc on le sait, Neymar veut quitter le PSG. Le PSG est prêt à le laisser partir. Mais le Paris Saint-Germain ferait-il une erreur en se séparant du Brésilien à cette question, président Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel dans l'équipe du soir. Jingle. Ah, vous voulez le faire oh, Comme vous ah bah
1: voulez. oui. Normalement, c'est le président qui lance le jingle. Ah d'accord. Bon, le prochain. <rire> c'est un avertissement. Voilà. Merci beaucoup,
0: président. N'hésitez pas à me remettre à ma place. Je débute. Euh, il m'a répondu non, c'est Dev Apadou. Il m'a répondu oui, c'est le biker de l'équipe du soir, Philippe Sansfourche. Philippe, c'est votre entrée. C'est Dev qui va commencer.
4: Oui, ce sera un crève coeur pour moi, mais euh, parfois, il faut savoir admettre quand. Quand l'histoire est finie et l'histoire avec Neymar, elle est, elle, est, elle est finie et finalement, elle aura jamais vraiment, vraiment prise. Il n'aura jamais réussi à être le leader qu'on espérait. Il aura joué que la moitié du temps. Il y aura eu beaucoup plus de questions extrasportives que, que, que sportives. Je renvoie au penalty gate et compagnie. Et à un moment, ben voilà, faut savoir, faut savoir tourner la page pour lui, comme pour le club, faut savoir partir sur sur autre chose. Merci Neymar, mais l'histoire finalement, elle a jamais prise.
0: Respect du temps parfait, mon cher Dave. La réponse de Philippe Sansfourche.
2: Le professeur est en vacances et il va falloir lui offrir un passeport parce que manifestement, il a oublié les états de service de Neymar avec le PSG. Quand il n'est pas blessé, on est bien d'accord, sauf qu'il n'est plus blessé. Il se trouve que le PSG a fait le choix non seulement de le faire ressigner il y a un an, mais de faire, d'avoir la bonne idée de le soigner correctement. Cinq mois de remise en forme après une réparation ligamentaire, on va le retrouver probablement en très grande forme. On a déjà vu les prémices. Et ce garçon, quand il est en forme, bah c'est quoi C'est plus de 40 buts et 37 passes décisives en 80 matchs de Ligue des champions. Il a des stats qui sont même supérieures avec le PSG qu'elle n'était à Barcelone. Conclusion sur le gong. Mon cher
0: Philippe Sanfour, si vous pensez que le Paris Saint-Germain ferait une erreur en se séparant de Neymar, vous votez pour le biker. Au contraire, si vous pensez que c'est la fin de l'histoire, vous votez pour Dev. Président, à vous d'arbitrer.
1: Ouais, pas simple de se positionner parce que comme l'a dit Dev, il a commencé par, par cela d'ailleurs. C'est un crève-cœur. Si Neymar devait partir, on a tous été émerveillés. Alors ça a été de manière euh, parfois éphémère, mais ça a été le cas quand même. Après, il se voudrait que le Paris Saint-Germain veuille rompre avec une certaine forme de, de management. Euh, il tape fort hein, et les Qataris, c'est d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que ça a été bling-bling euh, et euh, les meilleurs joueurs du monde pendant quelques temps. Et puis on décide tout d'un coup de, de mettre un coup de balai, de passer à autre chose et de faire table rase, de repartir sur une, sur, sur une, une feuille blanche. Moi, je serais plutôt du côté de dev, de c'est-à-dire que pour maintenir un joueur, il faut qu'il ait envie de rester. Ça fait plusieurs fois qu'il manifeste l'envie de retourner à Barcelone. Il y a eu cet épisode avec les supporters devant sa maison. Je pense que recoller les morceaux, c'est jamais vraiment possible. Je pense qu'il est peut-être temps aussi de, de le laisser partir. Euh,
0: vous parliez de cet euh, événement avec les supporters. Je vous propose de revoir ce document mmh. parce que c'est vrai que c'est toujours choquant de voir ces images. On les c'est regarde réalise quand même on rappelle que c'était devant le domicile du joueur euh, brésilien vous parliez de Barcelone il avait déjà voulu y retourner euh, en, en 2019 euh, Eric Huette juste l'année Louis Enrique arrive euh, au Paris Saint-Germain où Mbappé avec qui on le sait ça a parfois été compliqué euh, pourrait partir Messi qui est parti est-ce qu'il n'y a pas un peu de regret de se dire que ça pourrait finalement être la plus grande saison de Neymar au PSG est-ce qu'on, est-ce qu'on peut y croire à ça
3: Alors moi, je, j'y crois. Je, on a déjà eu ce, ce thème il y a environ deux semaines en se disant les justement... On dit qu'on ne travaille
0: pas en conf de Reda, qu'on refait les mêmes. On non, c'est, c'est pas dit
3: <rire> <rire> Laissez-moi aller au bout de ma phrase.
4: <rire>
0: Laissez-moi aller au bout de ma phrase. Oui, on avait évoqué
3: rigoler. l'avenir de Neymar. Et je vous avais dit que, effectivement, si c'est un Neymar, je vous ai parlé de ses fulgurances, ses changements de rythme, d'accélération, que je craignais ne plus les revoir. Aujourd'hui, au moment où on se dirige peut-être vers un départ d'Alimar, euh, ça me ferait mal au cœur. Parce qu'effectivement, et là je vous rejoins, ce serait peut-être la bonne année, la bonne saison. La réparation ligamentaire à laquelle a fait allusion à l'instant Philippe, euh, moi j'y crois. C'est cinq mois où on l'a mis euh, bien au chaud, où il a pu vraiment... Se rétablir à 100% parce qu'en pleine possession de ses moyens, c'est évidemment un, un super joueur. Moi, j'aimerais, je trouve que c'est une, une erreur de le laisser partir euh, par rapport aux statistiques que tu as données, Philippe, tout à l'heure. Celles de la première partie de saison dernière nous font évidemment euh, penser qu'il n'y avait pas meilleur dans le championnat. Un match, 13 buts, 11 passes décisives. Dans, c'est compliqué de faire mieux. Dans les notes, l'équipe à la mi-saison, c'était, c'était le meilleur joueur du championnat de France. Donc là-dessus, on est tous unanimes. Un joueur comme ça, ce serait vraiment dommageable qu'il quitte la, la Ligue 1. Et puis, vous avez parlé de Luis Enrique. C'est pour moi l'entraîneur idoine pour Neymar, pour le relancer. Il a eu trois saisons au Barça. Alors, c'est plus le Neymar de l'époque Barça, effectivement, 2014-2017. Mais ce, Neymar, ce Neymar-là, même à 31 ans, je veux encore y croire. Euh,
0: par rapport, euh, Pierre, à l'état de, de l'effectif du, du Paris Saint-Germain, on parlera tout à l'heure d'Ousmane Dembélé qui arrive euh, au, au PSG. Ce n'est pas un risque énorme de le laisser partir quand on voit la qualité des joueurs offensifs et même dans la créativité
6: au milieu si, moi, c'est c'est ce qui me fait un peu peur euh, faire table rase un peu de, de toute euh, un point de l'histoire du PSG, même si elle est euh, récente avec Messi qui s'en va probablement Mbappé, Neymar euh, aujourd'hui. Je trouve que c'est c'est hyper risqué. Tu tu repars complètement de zéro. C'est vrai zéro que ça avait bien l'attaque. marché en Coupe d'Europe. Non, mais il, y a quand même, il se passait quand même des des choses intéressantes. Enfin, tu vois, il, tu repars de zéro avec des joueurs qui sont quand même techniquement moins forts. Après, je vais bien dans une histoire, il y a plusieurs facettes. Effectivement, celle de la de l'histoire d'amour avec le PSG, elle est pas évidente. Mais je rejoins Philippe. C'est le joueur le plus fort du PSG quand, quand il est en forme. Et même, je vais, te, je vais dire, quand il n'est pas en forme et qu'il est sur le terrain, ça reste souvent quand même le meilleur. Une personne ne conteste Non, mais ça. Il y a, il y a, c'est pour ça, que je veux dire, partir, partir sans lui la saison prochaine, alors que quand il est là, il est clairement au-dessus, que quand il n'est pas là, ça s'est vu la saison dernière, euh, sur les derniers mois, Paris était quand même beaucoup moins bon, il apporte des choses que personne d'autre n'apporte. Et en plus, je trouve que c'est un joueur euh, qui n'est euh, qui, qui, qui pas du tout au radin dans l'effort, etc., et qui faisait des choses ah que les autres ne faisaient pas non plus. Donc honnêtement, je pense que c'est une vraie grosse perte pour Paris. Alors après, il y a un avantage, c'est que tu fais table rase et que tu pars sur un nouveau projet. Mais bon, ça...
0: Ludo, on a souvent eu ces débats-là sur les soirées Ligue des Champions qu'on fait ici et dans l'équipe de Greg ou l'équipe du soir. À un moment, on a entendu cette petite musique. Est-ce que le PSG peut être meilleur sans Neymar Si on prend juste le niveau actuel, on peut même aller un peu plus loin en disant qu'ils sont quasi dépendants de Neymar. Il y a Mbappé, mais Neymar il apporte des choses que personne d'autre sait faire
1: c'est un joueur quasi inégalable donc euh, il y a eu le roi pelé et puis il, est, il arrive euh, allez il y a eu zico et puis il arrive peut-être un petit peu un petit peu derrière c'est-à-dire que c'est c'est un garçon qui a une spontanéité qui a une créativité qui est hors norme c'est un c'est un génie voit tout avant les autres il a cette chose qu'avaient les les grands leaders les grands numéros 10 c'est-à-dire de voir avant de savoir une fois que tu as le ballon tu sais déjà ce que tu vas faire il avait déjà cette, fa- cette facilité là ce qui n'est pas remis en cause, ce n'est pas ses qualités de footballeur. C'est l'histoire d'amour avec le Paris Saint-Germain et l'environnement. Comment tu peux t'épanouir dans un environnement où finalement les conditions ne sont plus réunies pour que tu sois heureux Vous avez été joueur, Ludo, ce qu'a vécu parait-il, Neymar. Parait-il. Oui, un, un, bon, un bon joueur, un, un, peu, un peu en dessous de Neymar. Il n'y a
0: pas grand-chose. Oui, voilà, un sous- peu de barbe en dessous. Touche, touche. Je voilà. ah, me ah, 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 rappelle que vous avez lancé la carrière de Robert Lewandowski, euh, ah. notamment. Non mais vous avez été joueur pour vous, là c'est irréparable
1: pour moi, c'est, c'est, c'est difficile. Il a, il a, il a fait preuve. Euh, en tout cas, il a laissé entendre euh, ces dernières années une, une certaine forme de lassitude dans ce que demande aujourd'hui, dans ce que requiert le, 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 le foot de très très haut niveau. Je vous invite à lire. Euh, je parlais de Lewandowski, son interview dans notre, euh, dans notre, ma- dans notre magazine, euh, l'équipe. Sur le, aujourd'hui, la difficulté de revenir chaque année, d'être le meilleur, d'être mmh. le leader. Ça demande une énergie, ça demande un investissement, ça demande une implication. Et que je ne Tu dois y passer Neymar. tes journées à non, faire non. que ça. Et aujourd'hui, et, est-ce que Neymar, aujourd'hui. À chaque fois, mais, il revient. Est-ce, est-ce qu'aujourd'hui, oui, oui, Neymar non. est capable aujourd'hui de donner 100% au football et au Paris Saint-Germain J'ai un vrai doute là-dessus. Ouais. Moi, je crois vous n'y croyez là-dessus. pas à ça. Non,
4: je, je, je crois pas à ça. Je crois pas qu'à 31 ans, il va mmh. se transformer en voilà. ce qu'il n'a jamais été. C'est-à-dire mmh. qu'avant, il était porté par son talent, son physique qui était encore être le meilleur, pénil. être ballon d'or. Tu, tu vois, on, on voit de temps en temps derrière les photos de, les images mmh. de sa signature. On les a revus là tout à l'heure. C'est, mais ça n'a rien à voir. Bien sûr. Ce n'est mmh. plus du tout le, 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 le même joueur. C'est un joueur qui est abîmé, mmh. qui est abîmé physiquement, mmh. qui est abîmé affectivement. Et moi, je crois beaucoup à ça. Surtout que c'est un, c'est, c'est un joueur émotif. C'est quelqu'un qui est abîmé mmh. dans sa relation au club, dans sa relation. Enfin, je veux dire, mmh. C'est, mmh. Pas, c'est pas quelqu'un qui peut rester insensible au fait que l'année dernière. Le Paris Saint-Germain a à peu près tout fait pour le, pour, le, pour le pousser vers la sortie, je pense que ça, il l'a préféré, que les supporters qui viennent le débusquer chez lui, pas devant le, le, le siège du club, qui, 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 qui viennent le débusquer pour, pour lui dire de se casser, je pense que il a, qu'il les mérite ou non, c'est encore un autre débat, mais en tout cas moi je parle de la façon dont il l'a reçu, qu'ensuite, sur son bilan, eh ben, vous ne sortez pas la stat la plus importante, c'est qu'il a joué quoi, 46% des matchs il oui. a joué la moitié du temps. Euh, c'est, indéniable, Deme. C'est, 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 c'est indéniable Dave. Mais c'est indéniable mais à l'arrivée c'est ça qui c'est ça qui compte, il n'aura pas bah, réussi à porter Philippe, le
2: club la Widville
1: ils, ils ont quand même essayé de l'éjecter de le brader la saison dernière. Mais oui, oui mais donc il y a une espèce de il y a une espèce quoi. de rancœur qui existe quand même non, maintenant. Non mais ça j'y
2: crois pas. Je pense que j'y crois pas. Sur la sur la triplette euh, Messi, Mbappé, Neymar, je pense que Neymar c'est de loin le joueur le plus malléable entre guillemets parce que c'est la personnalité la moins saillante. C'est ça reste un, un, un grand adolescent. Euh, à partir du moment où il a signé au PSG, entre lui et son père, de toute façon, euh, il suffisait qu'ils euh, se disent trois mots de travers au café et le lendemain, il y en avait un qui disait ⁇ Faut que tu partes ou faut que tu reviennes ⁇ Finalement, il y a toujours eu des volontés, soit de départ au mauvais moment, soit de rester euh, au mauvais moment toujours. Il y a eu le, le, le Penalty Gate, il y a eu les affaires Cavani, il y a eu des banderoles qui étaient absolument immondes à, à son endroit et à sa famille. Tout ça, finalement, est passé un peu par pertes et profits. Évidemment que ce ne sera jamais son club de cœur, le PSG. Évidemment que le, que le Barça restera toujours bien plus haut. Mais aujourd'hui, pour rester à très haut niveau, qu'est-ce qu'il a d'autre Il y a un moment, il va, il va être pragmatique, ce garçon. C'est-à-dire que soit ça, c'est une offre euh, en Arabie Saoudite, soit euh, je veux dire, le, le mirage de Barcelone avec ses quatre années de contrat. J'y crois pas une seconde. Donc, Neymar, qu'est-ce qui va se passer J'entends ici, sur le plateau, le fait que le joueur il est abîmé, qu'il est fatigué, qu'il est cramé. Eric l'a rappelé, début, début de saison dernière, il était au-dessus du lot, c'était le meilleur joueur vous, du, du vous championnat. Vous pouvez paniquer dans ses
1: déclarations... En, en, en Ligue 1,
2: Mais ces déclarations, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. Neymar, il faut le regarder sur le terrain quand il est en forme. Et quand je trouve qu'il est en forme, c'est là où le Paris Saint-Germain a failli remporter la Ligue Monsieur, des champions. Mais le final aid, c'est Neymar.
0: On, on, va, on va continuer de parler de, de, de Neymar et de, son, et de son état, juste parce que vous avez parlé du FC Barcelone, Philippe. Xavi s'est exprimé, Romain, à ce sujet.
5: Oui, Pas c'est, vraiment. C'est ça. On évoque <rire> la piste d'un retour au Barça pour Neymar, six <rire> ans après son départ de Catalogne. Et donc Xavi, l'entraîneur du Barça, il est resté un petit peu évasif sur Neymar, dont la priorité donc est, de, est de retourner au Barça. Xavi qui s'est exprimé sur TVT hier. Neymar, je ne peux rien avancer. L'année dernière, j'ai déjà mentionné le nom d'un joueur d'une autre équipe et ils se sont fâchés, en l'occurrence Lewandowski avec le Bayern. D'ici jusqu'à la fin du marché, on verra. Il est quand même beaucoup moins catégorique qu'il y a deux mois sur une chaîne Twitch euh, Rihantès FC. Il n'est pas dans nos plans. J'aime vraiment Neymar comme un ami, mais nous avons d'autres priorités. Le discours qui a quand même pas mal changé en deux mois. Soyons honnêtes, il y a un aspect financier bien qui bien est sûr. indéniable dans ce, dans ce dossier. Il Eric
0: n'ouvre
3: pas la porte en grand, ça c'est clair. Ah non, voilà. non, non, elle est à moitié ouverte. Elle est à moitié ouverte. Après, euh, ce ne serait pas la première fois que Neymar renverserait encore une fois le public qui serait encore ah oui. une fois qui à sa cause. Il l'a déjà fait, souvenez-vous, contre Strasbourg les sifflets et tout, et puis la bicyclette à la fin qui permet de, ans, à Paris de gagner. Et ensuite, on a vu que l'histoire, elle, elle repartait. Moi, je trouve que le départ de Messi, mmh. et peut-être le, celui de Mbappé, permettrait à Neymar de revenir au centre du projet. Ce qu'il a toujours voulu être à Paris, souvenez-vous, en 2017, quand il arrive, c'était pour se débarrasser, même si lui l'a démenti, même si son père l'a démenti. Ça, pour non, mais pour c'est pro- très c'était juste. pour se débarrasser de Messi. Beaucoup, parfois des choses vraies. Et mmh. ensuite, est arrivé Mbappé, quasiment dans la foulée, parce que c'est le même été. Mais avant... C'était Neymar qui était venu pour gagner le ballon d'or à Paris et aujourd'hui sans Mbappé et peut-être sans ne- enfin, sans Messi pardon et peut-être sans Mbappé je trouve oui, que Eric, Neymar ben est tout à fait. je trouve que la, pré- être la, la précision elle est. Elle est... Faut, on
4: personne l'a relevé mais il a il a raison Ludo Bragnac. On parle du premier Vous semestre. Êtes malin Dev. Il... C'est bien de faire un compliment au président. Mais évidemment. <rires> c'est un vieux tandem d'habitude il est à ma droite. Non mais moi je dans les Je trouve que sa précision elle est. Et, et, et nuance sacrément le bilan qu'on fait de la fameuse première partie de saison de Neymar. Il l'a fait en Ligue 1. Vous l'avez vu en Ligue des champions Sur la phase de pôle Franchement, il n'a pas été très bon. Reprenez les
6: tôt. matchs. Non, mais...
4: non, il n'a pas été très bon. Dev, pour, pour les avoir Pour les avoir. campagnes, campagne était bon.
6: Pour les avoir notamment au, la... au, au non, stade, tous non, mais ces
4: matchs-là. Les c'est 2020, non, mais les mais Paris, dans sa globalité,
0: n'était pas au niveau. On remet tout sur Neymar. Mais moi, je parle de
4: son niveau. Le fameux niveau, là, en 2022, sur les six premiers mois... C'est en Ligue 1. Il n'avance plus. Elle est là, la réalité. Est-ce Valérie. que
1: vous voyez quand même euh, un rapport de cause à effet sur le Final 8 où vous dites qu'il a été extraordinaire, le fait que pendant un mois, il est cadré
6: sur une compétition et, en, et encadré Vous ah, oui, ah, oui, faites le, le
3: rapport ou ah, pas Comme, comme l'Organ bah, du sûr. Monde ou une Copa America. Oui, ouais. c'est sûr.
6: Bah, Pierre, vous vouliez réagir Non, mais euh, effectivement, il, il peut avoir un peu raté celle de, de l'année dernière, mais tout celle d'avant, il était bon. Et quand il n'était pas là, celle-là où Paris a connu ses grosses désillusions. Donc voilà, il faut aussi faire ça. Euh, c'est pas, on ne va pas le juger sur... Euh, sur euh, quoi, six matchs l'année dernière en Ligue des Champions C'est pas, On peut pas juger Neymar sur ces matchs-là.
4: C'est quand le dernier grand match de Neymar en Ligue des Champions C'est le Bayern en 2021. Oui. Contre la Juve en face de
0: poule au Parc des Princes. Oui. Mbappé l'a oublié, oui. mais et il avait le été le très bon. Louche. Oui, oui. Oui.
4: Une louche, non, je parle de, de matchs match consistants. Match contre la Juve, il a été très bon, Dave. Il n'y a trop, de... pas, pas que 90 non, minutes. Il y, y a quand même C'est un pas sérieux. Avec et un Neymar tu, Mais, tu, tu vois bien, bah, ça, que ce soit en Ligue 1 ou champions, ça dit beaucoup de la faiblesse du, du, du PSG, oh. plus que la force de Neymar. Ça a, été un petit bah, peu, ça, euh,
0: ça a été un petit peu glissé et c'est un débat qui, qui est intéressant. C'est une année importante pour le, pour le championnat de France. Il va y avoir l'appel d'offres pour, pour les droits. Messi est parti, euh, Mbappé va peut-être partir. Le PSG et Neymar veulent se séparer. Euh, Philippe, c'est un drame pour notre championnat de France
2: c'est, c'est, c'est jamais bon de perdre des, des grands joueurs euh, qui, 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 sont, euh, qui apportent euh, à la Ligue 1 euh, un peu plus d'intérêt, peut-être de gens qui la regardent moins que, que d'habitude. Mais on sait très bien que ce n'est pas ça le nerf de la guerre pour faire monter les enchères sur un appel d'offres. C'est la concurrence euh, des diffuseurs. Euh, s'il y a des les grands joueurs, ça compte Bah oui. Pour les tronche, compte, pour les droits les le, le, feuilleton, le feuilleton de la Ligue 1, il se D'accord. suffit à lui-même. Vous avez euh, Paris, Lille, Lyon, euh, Marseille, euh, Lens. Euh, évidemment que c'est mieux quand des joueurs arrivent, mais on a bien vu que euh, le fait d'avoir euh, Messi, euh, Bappé et Neymar ça, ça ne laissait pas augurer, même s'ils étaient restés les trois, de faire exploser le plafond de, de, de la Ligue 1 lors du prochain appel d'offres. Donc, ce n'est pas ça le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est vraiment les diffuseurs intéressés. C'est ça qui fait monter les enjeux. Ludo, vous êtes euh, évidemment consultant chez nous, la chaîne L'Équipe, mais vous êtes aussi commentateur pour Amazon
0: qui diffuse la Ligue 1. Euh, quand les stars parisiennes se déplaçaient, c'était toujours un, un, un événement, forcément, que ça va impacter.
1: Stade, stade plein tout le oui. temps. Euh... Comme quand Marseille se déplace, comme quand certains clubs se se, se déplacent. Évidemment que pour moi c'est une une perte puisque Vincent Labrune estimait pouvoir agrandir le chiffre à l'international. Donc forcément si tu te places sur l'international et que tu perds tes stars,
4: tu n'iras pas chercher chercher,
1: euh, la base euh, supplémentaire. Autre, autre fait, si tu te bases aussi sur les, sur, les, sur les droits TV, évidemment que ça va prendre un petit peu de, de, de plomb dans l'aile parce que les diffuseurs, en plus, Canal vient de prendre la Ligue saoudienne. Est-ce qu'ils vont se repositionner sur la Ligue 1 La concurrence presque, ça s'annonce pas radio quoi.
2: Et Surtout, il y a une question à se poser, c'est sur la, la vision du PSG. Quand en l'espace d'un an, alors on sait qu'il y avait effectivement la nécessité avec la Coupe du Monde d'avoir le plus de... D'un, un regard à l'international, et une ouais. visibilité qui, qui soit la plus large possible. Mais passer comme ça, en l'espace de six mois, de la possibilité d'avoir trois, les trois stars de la Coupe du Monde, en fait, à aucune, ouais. c- ça veut dire qu'il y a un changement de et il paradigme. Ne pas tous en les, les
0: facteurs, pour le coup, de ce changement,
2: euh, Philippe,
0: il est aussi imposé par Mbappé. Euh, Messi, ils auraient pu le prolonger. Donc
2: il devient d'autant plus impensable de se séparer de Neymar, surtout après avoir décidé de le. De le soigner correctement, à Doha, pendant 5 mois, à Spétard. Ouais. Je, je, ça me paraît insensé d'ouvrir la porte à Neymar aujourd'hui. Le résultat de ce duel, le premier de cette soirée, la victoire euh, du, du professeur classique oui. voilà
0: euh, on n'est pas méchant un petit plus, plus, plus faible en même temps je suis mais... oh non, <rire> oh, non. Oh, la, <rire> violence. non.
1: la violence je, vais... ouais, oui. je me permets ouais, quand même non, Alors, pas... non, mais... non. Mais vous êtes professeur ouais, c'est vous ne pouvez bien pas, bien. pas avoir cet Non, il de... y avait de la bienveillance
4: vous n'êtes jamais bienveillant c'est 40 très beaux pourcents qui l'a fait ouais, c'est une bonne guerre oh quel méchant
0: puisqu'on parle du professeur ça sera la rentrée pour la chaîne l'équipe pour le 21 août on est là et on est très heureux de vous avoir tous les jours Mais rentrée exceptionnelle puisqu'il y a un nouveau rendez-vous, l'équipe de choc à 16h10 avec Bertrand Latour, Pierre Bouby et France Pierron. Changement d'horaire pour l'équipe de Greg, 18h30, 21h. Et puis l'équipe du soir d'Olivier Menard qui nous manque, Mémé, 23h, 1h, on sera présents. Ménard, Ménard oui j'ai un peu accroché, Ménard. c'est pas C'est, grave. Accent, non, c'est, un petit, c'est un petit accent Je ne sais de pas, la Je la sais pas ou faire ou les accents. <rire> 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 on embrasse nos amis de la Creuse. Et bien bien. Tu nous regarde Philippe même toute la France. Ici tout de suite, c'est le zapping de Tony Molina.
1: Oh, Romeo, buena pelota para la velocidad de Rafinha. Rafinha contra Sánchez. Lo aguanta el colombiano. 1 0. 1 0. 1 0. Llegó Lewandowski. 1-0 le llegó al que no tenía que llegarle.
4: Oh sí si sí, le va al Barcelona. Oh,
2: il ouais, contre bien là, ouais. il ne joue plus la renvoyette, mais c'est vrai, hop, hein, l'homme à 40 mètres en l'air, il le garde dans le cours, c'est bien joué, et voilà, et il fait rater, c'est double Game. Yeah.
3: 73 minuta spotkania jest ta bramka numer 4, na którą tutaj naprawdę zanosiło się już od wielu, wielu minut Sangare
6: minutes. piękna bramka, fenomenalnie Ibori, uderzył te głową świetne to środkowanie i bramka La
5: Suisse va conserver le titre du relais mixte de ses championnats du monde sacré au jet l'année dernière. C'est à Glen Tres Forest que la Suisse lève les bras, désormais emmenée par euh, Nino Schurter, Dario Lillo, Nicolas Salter, Linda Hindergand, Ronia Bloschlinger et Anina Hutter. C'est le huitième titre pour la Suisse dans cette épreuve. La deuxième place, la médaille d'argent pour l'équipe de France de Jordan Sarrou, Anaïs Moulin, Lynn Burkier, Loana
4: Lecomte, Julien Aymond et Adrien Wachi.
0: football Lions, à la puente, et nous à deux à Las Chivas et nous toutes
1: les facilités. Este chavo es
0: muy sí, bueno, sí, o sí. sea,
2: es nomás. Ahora acá
1: viene Enzo ay. Fati para ganarlo. Enzo Fati. Gracias.
0: Pero esta jugada otra sí, vez de Yamal. Sí. La jugada de Yamal que desequilibra
1: y le pone medio gala a Fati para el 3 a 2.
6: Shaking
0: a bit. I oh. don't oh, know
2: where he's now. Uh, nearly. Nearly had it. I think that's a great
0: effort. No, no, no. A ver si no viene otro más acá. El remate de primera. Ahí está el gol ya, el 4 Por parte de El Saúl.
4: One word you know in French: it cannot be bonjour
5: baguette.
0: Merci beaucoup, Tony. Oh là, Ouf. Molina. J'ai même pas eu le temps de citer Tony ouais. Molina qui nous a fait le zapping. Qu'est-ce qui se passe, Romain
5: nous avons la composition de l'Olympique de Marseille bon, donc, ce euh, soir pour le troisième tour préliminaire à, à l'Élite des Champions face au Panathinaikos. C'est donc pff, euh, le 4-2-3-1 ou 4-4-2 attendu. Ça dépend de la position d'Illiman Ndiaye. Donc vous le voyez, Paul Lopez dans la cage, Gigo Balerdi dans l'axe, Klaus à droite, Renan Lodi à gauche, Kondogbia Veretou en double pivot devant la défense, Sarah à droite, Unaï à gauche qui a été préféré à, à Amin ah bon. Et donc Meyang en pointe avec euh, Illiman Ndiaye juste derrière lui.
0: A voir la réaction des chroniqueurs, cette compo fait envie. Gardez mm-hmm. vos arguments, on parlera longuement de l'Olympique de Marseille dans quelques instants et surtout restez bien avec nous dès le coup de sifflet final de ce match 21h50, on débriefera le match entre le Panathinaikos et l'Olympique de Marseille jusqu'à 23h30. On va beaucoup
5: parler de l'OM. Ce soir, Romain, je vous laisse la main. C'est le Mercato Express. Absolument. Et on commence avec Benjamin Pavard, le défenseur du Bayern Munich. Il est la priorité de Manchester United pour renforcer sa défense. Harry Maguire est sur le point de s'en aller. Et donc, Benjamin Pavard pourrait venir le remplacer du côté d'Oltraford. C'est une information de Loïc Tanzi du journal L'équipe. Il est la priorité d'Eric Tenag. Les dirigeants anglais n'ont pas encore envoyé d'offres à leurs homologues bavarois. Mais un accord pourrait être trouvé pour 30-35 millions d'euros. La Juventus aussi était intéressée le défenseur français qui n'a plus qu'un an de contrat en Bavière.
0: Pierre, c'est vrai que ça fait longtemps euh, qu'il y a des rumeurs. Ouais, Benjamin vrai. Pavard, Barcelone, Chelsea. Il y a beaucoup de concurrence aussi euh, au Bayern. C'est un bon club pour lui, Manchester
6: oh Oui, c'est pas mal. Je trouve que le projet euh, de United est assez sexy depuis quelques temps avec euh, Tenac. Donc euh, pourquoi pas C'est vrai qu'on voit souvent. On est souvent un peu critique envers Pavard. Mais les noms qui sont sur Pavard à chaque fois, c'est, c'est quand même assez ronflant. Donc euh, il y a forcément quelque chose en, ouais. en tiré à en tirer d'intéressant. À gauche, ou à droite ou dans, ou dans l'axe.
0: Ludo, c'est pas la preuve qu'on est trop sévère parfois avec ce joueur Pavard
1: parce qu'il a toujours été titulaire au Bayern, il n'y a que Pe- les grands clubs Pe- qui le veulent Peut-être, sa force, et surtout sa polyvalence. Il n'est pas excellent à un poste, il est bon à plusieurs postes. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit les calendriers démentiels de ce genre de club, bah, tu dis que d'avoir un Benjamin Pavard qui peut jouer dans une défense à 3, qui peut jouer arrière-droit, qui peut jouer central même à 4. Eh ben c'est un
4: joueur, au mieux d'en faire trois,
1: t'en fais qu'un. Donc euh, bah, du coup, bonne pioche.
4: Bonne pioche. Je vous vois faire la moue un peu, Dev. Non, non, euh, j'étais d'accord sur le diagnostic, il est, il est très bon partout. Vous êtes d'accord avec le président encore non, une fois Il est exceptionnel nulle part. Mais mm-hmm. du coup, vous dites que c'est une force, moi je me demande s'il y a très haut niveau, ça devient pas un peu une faiblesse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun... Tu vois, en équipe de France, on se dit « bah ça peut pas être ton latéral droit ». Parce qu'il a, il a des petites faiblesses et parce qu'au au centre bah, t'as des ou pas mécano des conatés et tout qui lui sont supérieurs et je me demande ça finit pas par se retourner contre lui en fait les petites faiblesses n'empêchent
0: ah, qu'en
2: oui.
4: Irlande t'étais bien content de l'avoir parce que c'est lui qui marque
0: et, et c'est pour un conclure
2: il a un abattage physique et un mental ce garçon qui font aussi le, le haut niveau et je trouve que dans un club majeur de première ligue moi j'ai envie de le voir je, ça, ça m'intéresse Balogun, mon cher Romain, ça avance avec l'AS Monaco C'est ça, l'AS Monaco qui cherche un remplaçant, un brel Mbolo,
5: victime d'une rupture des ligaments croisés euh, du genou. Et donc la cible, c'est Follarine Balogun, l'attaquant d'Arsenal prêté à Reims la saison dernière et auteur de 21 buts en Ligue 1. Selon RMC Sport, les dirigeants monégasques ont proposé 40 millions d'euros aux Gunners, une offre refusée par le club londonien. Mais l'ASM ne va pas abandonner, surtout que le club du Rocher aurait un accord avec le buteur de 21 ans. Mais il y a de la concurrence, l'Inter Milan notamment. Euh, on a une pensée bien sûr pour Brel Mbolo parce que c'est ouais. une terrible nouvelle il revenait euh,
0: vraiment bien Eric je me tourne vers vous euh, l'AS Monaco ça serait un super coup
3: oui complètement, complètement. après Arsenal ils sont pas bêtes hein. ils savent à quel point Monaco euh, est dans l'urgence pour remplacer donc Mbolo donc il faut monter euh, les, l'offre euh, enfin, plutôt la demande, là, pour le coup. Je... C'est bizarre, parce que il n'entre pas du tout dans les plans d'Arteta, Balogun. Donc, de le vendre 40 millions d'euros, alors que si c'était un titulaire, je comprendrais. Mais là, ce pas du tout le cas. À ses yeux, Nketiah est devant Balogun. Moi, Balogun, je le connaissais avant qu'il arrive à Reims. Il était déjà très fort. Les supporters d'Arsenal, les jeunes supporters, étaient complètement euh, emborrachés de, de ce jeune joueur. Il a, il a montré à Reims qu'il était vraiment très bon. Donc, euh, j'espère qu'il viendra à Monaco. Après, ce n'est pas tout à fait le même profil qu'Embolo pour autant. Hein. Embolo, ah, il a vraiment un bien particulier. Oui, oui, à Et avoir. personne, d'ailleurs, ne peut remplacer Brandon Embolo, même dans les, parmi les autres joueurs qui sont actuellement au sein de l'effectif monégasque.
0: Dave, vous suivez la Première Ligue, vous aimez particulièrement ce, ce championnat. Euh, Eric a raison, c'est quand même très surprenant que Arteta ne l'intègre pas dans la rotation parce que Gabriel Ressus est souvent blessé, en plus.
4: Il est souvent blessé. Euh, quand l'alternative s'appelle Ketia, moi, franchement, je trouve que Balogoun, c'est plutôt, c'est plutôt meilleur, voire bien meilleur. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est étonnant. Après, il y a des, il de, y a des données, il y a des, il euh, y a des choses dans les, dans les, dans les volumes, peut-être, dans les orientations de course. C'est très précis, un hein, Arteta. Enfin, comme tous les coachs, j'imagine. Mais, euh, mais voilà, il y a des trucs, certainement, qu'ils, qu'il voient, que
5: nous, qui nous échappent. Nous, on est sur la qualité. Brut on va dire et ouais. pour moi elle est très très bonne ça bouge beaucoup du côté de Reims Romain un attaquant devrait euh, s'engager et un milieu de terrain quitter le club deux informations de l'équipe Keito Nakamura l'ailier du club autrichien de Linz ASK va rejoindre son compatriote Junia Ito en Champagne coup de l'opération environ 10 millions d'euros pour les gauche de 23 ans il a marqué 14 buts et délivré 7 passes décisives en championnat autrichien la saison dernière et donc dans le sens des départs Reims et Naples ont un accord pour le transfert du milieu suédois Jens Kajust pour quelques 12 millions d'euros. Sur ce dossier-là, sur, sur l'attaquant sur
0: Nakamura, il y avait quand même euh, Lille. Mmh. Le fait que Reims concurrence Lille sur un dossier, ça, ça veut dire que ce club progresse non, Ludo ah
1: bah Ce club euh, progresse indéniablement. Après, euh, j'entendais Olivier Létang s'exprimer euh, chez nos confrères qui disait que s'ils avaient voulu signer le joueur vraiment, ils l'auraient fait. Donc euh, et dans son rôle. Il euh, dans son rôle, mais il, il est clair que Lille a quand même un standing. Euh, un peu au-dessus de, de celui de Reims, d'autant plus qu'ils vont jouer une, une Coupe d'Europe, même si c'est pas la grande Coupe d'Europe, euh, les joueurs sont toujours euh, friands de, de, de se montrer à l'international. Ils posent bien Reims
2: franchement. ils font progresser des joueurs et ça continue. Ouais. Ouais. mieux, donc euh, ça finit par payer.
0: Euh, des nouvelles d'un ancien lyonnais qui pourrait aller à Manchester City.
5: Les citizens sont prêts à mettre le paquet. C'est le cas de le dire pour Lucas Paqueta, le média brésilien Globo Esports annonce une offre de 80 millions d'euros, Quatre, d'euros ouais. des champions d'Europe à West Ham, le milieu de terrain indiscutable chez les Amers la saison dernière. Mais les Londoniens ont déjà perdu des clan Rise dans l'entrejeu même si ce n'est pas tout à fait le même poste. Alors là Romain, je suis désolé. Je suis obligé de vous mettre un carton, mettre le paquet pour Paqueta. Bien sûr. Bah,
4: d'habitude,
0: vous êtes plus proche de Victor Hugo. Là, là c'est pas terrible. Quoi. Je tente c'est le plaisir. Ah, oui. là, là c'est quand même pas <rire> terrible non, non mais Pierre C'est, c'est excitant quand même de Paqueta avec Guardiola Bon ça peut être ouais, un ouais, peu surprenant non. Puisqu'il a raté à West Ham
6: Ouais mais bien luné C'est un super joueur quoi non, non, mais bien luné en forme et, et, et bien cadré. C'est, oh, tu nous l'as bien vendu Non, non
3: mais. Il peut
6: avoir des, bonnes, il peut avoir des, des, des bons pics, donc euh, on l'a vu à Lyon. Euh, et il, même en sélection. Enfin, voilà, il peut être très fort. Maintenant, il faut qu'il soit bien entouré peut-être qu'il y a un projet aussi excitant que City, c'est, c'est pas mal. Quand même. Philippe, vous suivez le Paris Saint-Germain pour,
0: pour RTL. C'est un joueur qui aurait pu être au PSG, parce que Leonardo l'apprécie beaucoup.
2: Oui, effectivement. Après, on sait que le PSG a toujours eu mille et une pistes sur le feu donc c'était une parmi, parmi tant d'autres mais, euh, mais c'est un joueur qui euh, à une époque aurait, aurait peut-être une carte à jouer ouais, dans, un, dans un milieu de terrain et, dans, et à la création euh, où il euh, y a toujours un petit peu de difficulté à faire le lion avec le milieu et, et, et c'est un joueur de grande qualité euh,
5: Un joueur que le Paris Saint-Germain aurait bien aimé avoir c'est Harry Kane c'est ça, et puis c'est l'un des feuilletons de l'été, tout simplement, Harry euh, Kane, bon c'est un petit peu le juste prix, il veut aller au Bayern, le Bayern le veut, et donc s'apprête à faire une nouvelle offre d'après les informations ah, de bien. Sky Germany, 110 millions d'euros, ce serait la quatrième proposition bavaroise. Les Spurs ont refusé les trois premières pour leur buteur vedette qui est en fin de contrat dans un an, et qui n'a pas joué hier soir lors de la défaite des siens 4-2 en amical
3: face à Barcelone. C'est Attends. le chiffre qu'attend Daniel Levy. il a dit qu'il le vendrait à 100 millions de livres sterling. C'est ça, ça donne ça en euros Donc normalement faire. Là pour le coup ça peut que ça
0: Ludo j'ai vu que vous étiez contre l'arrivée d'Harry Kane à Paris Ça vous plaisait pas
1: ben Si <rire> moi, pour moi c'était le joueur sur lequel il fallait <rire> Aller à fond c'était le jackpot Là si le, 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 le Bayern Fait euh, euh, le défenseur de Naples Kim euh, euh, Et ils l'ont déjà, fait, hein. les, les l'on déjà fait. fait Plus Kane devant ouais. Franchement Bayern ça va être costaud l'année prochaine ouais.
0: Un beau euh, recrutement On va maintenant passer au jeu
1: le jeu des 10. Ah,
0: il y a un peu de respiration, c'est l'été. On, on sait des jeux dans le dos. Mais bien sûr, ah, là, il y a deux jeux. Il y a le qui suis-je bien sûr en fin d'émission. Et là, c'est le jeu des 10. Tout le monde sait jouer au jeu des 10 C'est quoi déjà. Ce Je vais vous donner une thématique. Il faut trouver les 10 joueurs de cette thématique. Voilà, c'est, c'est très simple. La thématique du jour, puisque l'Olympique de Marseille entre en Ligue des Champions, troisième tour préliminaire, les 10 derniers buteurs de l'OM en C1. Oh, les trucs pas préliminaire, etc. On sait, hein. Euh, ouais. Romain, vous jouez avec nous, bien évidemment. dès je vous vois en difficulté. Ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que vous allez commencer. <rire> <rire>
4: c'est, c'est, c'est Alexis <rire> Sanchez,
6: oui, voilà, voilà, allez, hop.
4: Alexis Sanchez, bien sûr. Voilà.
0: C'est le troisième. Allez hop, ah vous, ben <rire> voilà. Pierre Mathieu, Anna. Payette. Dimitri Payette, bien évidemment. 2020, il est en sixième position. Président bragnac à vous. regardez pas mes fiches.
1: Je ne pas Dario Benedetto
0: Dario Benedetto C'est risqué Vous, vous avez dit Dario Benedetto J'ai dit Vous d'accord. êtes éliminé euh, Ludovic Obraniac Eric Huet Ne baissez pas la tête Je vais venir vers vous J'ai pas bien un pion Genghis Wunder Wunder Ça ne passe pas Désolé Eric Philippe vois. But de Balerdi bah, Bien sûr Balerdi C'est en quatrième position 2022 Romain Haran
5: Chancel Bemba. Chancel Bemba, c'est le premier,
0: c'est le dernier 2022 également. Dev, vous êtes encore parmi nous. Ça se gâte. <rire> euh... Franchement, ils sont évidents. Alors, en même temps, j'ai les réponses. Oui. <rire> Allez, on... ah, vais... ah oui. 5 Brandao. Vous avez dit Brandao. 11e Désolé, d'être Attends, ça, ça ne passe pas. C'est... Vraiment, ah, vous êtes passé hein, pas loin. Alors,
6: oui, ça, ça se tentait. Pierre, à vous. Ça remonte vraiment très loin. Quoi. Euh... Je ne sais pas, Gomis Gomis,
0: non. Vous êtes éliminé. Oh, okay. Gomis c'est même pas dans le, dans le top 15. Eric, est c'est, terminé. Est c'est terminé. Est Président, clair. c'est terminé. Philippe On mamadou si.
2: Mamadou
0: Madounyang <rire> ça, ça ne passe pas. Vous êtes brillant sur ce jeu. Oh, Romain, ouais, vous faudrait. pouvez donc gagner faut valider, par contre. Ouais, faut valider. Euh... Ouais, Tovin. Florian Tovin, vous avez gagné le jeu. Oh ouais. Ouais. Euh, victoire, sommes... donc, de Romain Aron. On va quand même ah. vous faire découvrir les autres. Je vais vous donner quelques Galeric. indices. Alors, le deuxième. Il Arit, joue... Amin Arit, non Amin il y est, juste derrière Balerdi, en cinquième euh, position. La 12 Matteo Gendouzi effectivement, deuxième euh, position. Il y a encore. Après là, ce qui reste, c'est les années 2013.
6: Oui, c'est ça. Valbuena Valbuena, non. Gignac.
0: Douzième Gignac. Alessandrini. Alessandrini, non. Il y en a un, il a joué à Bordeaux aussi, défenseur central. Diawara. Souleyman Diawara, 2013. Tovin, vous l'avez donné. Et ensuite, ils sont de la même famille. Les Ayou, Les Ayou, exactement, ah bon. André 2013 et Jordan Ayou. Euh, maintenant, on passe à votre journal du journal. Oh
1: <rire> Romain, Aaron, ah,
4: ah, pas bon là. Hein.
0: Ah, franchement, vous avez été nul. Mais j'ai préféré enchaîner vite comme, a, dans y l'a y la l'a play, comme ça. pas de malais, mais on quoi. peut faire 15 minutes sur vos échecs, moi j'ai aucun souci.
5: Euh, Romain, des nouvelles de Selma Bacha Oui, parce qu'on l'a vu avec une poche de glace sur la cheville après le match contre le Maroc. Effectivement, elle a été touchée à la cheville droite. J'insiste sur le mot toucher parce que pour l'instant, on ne peut pas encore vraiment parler de blessure malgré cette poche de glace et le fait qu'elle boitait à la fin du match elle était optimiste sur sa présence en quart contre l'Australie samedi comptez sur moi a-t-elle confié à Assiani Dalma et Nathan Gourdol du journal l'équipe. même son de cloche chez Hervé Renard je pense que tout ira bien, a répondu le sélectionneur des Bleus. Bacha qui souffrait déjà d'une entorse, mais à la cheville gauche en début de compétition. Eric, il faut qu'elle soit là, elle change beaucoup ah oui. de choses dans cette
3: équipe. Ah bah dans son couloir gauche avec Archaoui, ce serait vraiment très handicapant si elle devait déclarer forfait. Mais je crois à sa présence, elle nous a montré effectivement qu'elle était revenue alors qu'on avait beaucoup plus d'inquiétudes après ce match amical contre l'Australie. Donc elle va tout faire pour être présente.
0: Super mentalité Selma Bacha, elle sera là sans aucun doute. On passe maintenant au
5: programme des joueuses. Oui, c'était une journée assez tranquille aujourd'hui du repos et des soins comme de coutume au lendemain d'un match. Elles ont aussi eu du temps libre à Brisbane où elles sont arrivées aujourd'hui et où elles affronteront l'Australie samedi. Vous voyez ici les vidéos de de la Fédération des Françaises dans l'avion. Elles avaient déjà joué d'ailleurs contre le Brésil à Brisbane dans ce stade lors du deuxième match de poule. Ça devrait les inspirer, on l'espère en tout cas. Des nouvelles des adversaires de l'équipe de France, l'Australie. Avec l'Australie qui pourra notamment compter sur sa star offensive, Samantha Kerr. Elle a fait son retour (coughs) en huitième de finale face au Danemark, la victoire 2-0 des Australiennes. Elle avait pourtant manqué les trois matchs de poule. Sam Kerr, l'attaquante de Chelsea, c'est la star de cette équipe des Mathildas. 63 buts en 121 sélections. Et sa coéquipière, Tameka Yalop, s'est réjouie de ce retour, tout en soulignant les progrès de son équipe. Le fait de retrouver Sam et de continuer à aller de l'avant, cela apporte un plus à l'équipe. Mais je pense aussi que nous avons gagné en confiance grâce à la phase de groupe.
0: On en parlera en deuxième partie, hein, l'équipe de France féminine. Ce match face à l'Australie, c'est un quart de finale de Coupe du Monde C'est samedi. Ça sera, à n'en pas douter, un immense événement. On va maintenant passer à Ousmane Dembélé. au Paris Saint-Germain. Il va signer au PSG, hein, c'est une question d'heure, possiblement la visite médicale demain ou vendredi. Et de son côté, le FC Barcelone a déjà acté son départ. Je vous propose d'écouter les mots du directeur sportif catalan.
5: C'est bon, il est à Paris. On a encore des documents à signer, mais à l'heure actuelle, ce n'est plus un joueur du Barça. Sinon, il serait là.
0: Allez, Manier, le directeur sportif du Barça. Alors, question toute simple, messieurs. Est-ce la recrue idéale pour le Paris Saint-Germain Il m'a répondu oui. C'est le président qui va se mettre au niveau de son ville-peuple. Il va avoir une minute pour convaincre la France. Et toute la France nous regarde, on le sait. Mais aussi, surtout, le plateau de l'équipe du soir. On va baisser la lumière, président. Vous avez la main, une minute. Oui, c'est la recrue idéale pour le
1: Paris Saint-Germain. Oui, je pense que c'est la la recrue idéale parce qu'à l'heure où le le football se nivelle, se resserre, on le voit aujourd'hui, ce qu'il y a de plus plus facile à faire, c'est surtout de de défendre. Donc euh, je mets ça en parallèle forcément avec l'arrivée de Luis Enrique et ce jeu de possession que le Paris Saint-Germain va essayer de, de, de mettre en place. Dans un jeu de possession vous avez beau vous faire des passes à un moment donné il va falloir créer une brèche et pour créer une brèche il faut des dynamiteurs des, des dynamiteurs il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui dans le football Dembélé fait partie de ces joueurs là c'est une perle euh, alors après évidemment c'est un joueur clivant on peut parler de lui de son hygiène de vie de, de ses blessures mais j'ai l'impression que sous Xavi, il y a des choses qui ont avancé en tout cas avec le Barça ils ont mis des choses en place notamment sur le fait qu'il ait un, un cuistot personnel qu'il, euh, qu'il travaille après les entraînements voilà j'ai un, c'est un garçon qui a envie de, de marquer son époque j'ai l'impression il est à l'âge de la maturité et au Paris Saint-Germain avec Luis Enrique, j'ai l'impression que c'est le, c'est le bon mariage qui se profile. Il doit aussi éclore un peu plus au, au niveau national avec l'équipe de France. Bah, c'est peut-être le bon moment pour le faire.
0: Vous reste un peu de temps, se terminer Ludo
1: Non, je, je, je laisse ça comme ça. Comme Fier ça, de voilà, je votre laisse, prestation. Je laisse définir un peu.
0: Euh, si vous avez Alors. été convaincu par Ludovic Obraniak, vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Oui, mais si vous n'êtes pas convaincu, fatalement, c'est le nom. Est-ce que vous avez convaincu votre plateau, mon cher président, à Villages à la Parisienne ça va vite avec Émile Gillier euh, en régie. Pierre Mathurana. Oui, oui. Oui, oui. oui. <rire> <rire> Dev Abadou. Presque. Ah, 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 le C'est presque. Bon. C'est bien. Philippe bon, sans fourche. Partiellement. Partiellement. Eric <rire> Huet. Pleinement. Pleinement. Bon, euh, je vais vous garder un peu au show. Euh, Dev et, et, et Non, mais parce que avant l'émission on, on prépare, vous étiez tous sur euh, le nom. A... Non, non, ah. oui, non, moi. Ah, vous avez dit ouais, oui ça. C'est bien, j'ai bien préparé mon émission. Ouais, Pierre, euh, <rire> allez-y.
6: <rire> Pourquoi il vous a totalement euh, convaincu non, mais je, suis, je suis d'accord déjà sur l'aspect euh, tactique, ce que peut apporter Dembélé. Puis c'est, un, c'est un garçon qui, qui revient quand même très bien. Il revient de, de loin et ses dernières saisons à, à, à Barcelone ne sont, sont pas si mal. Il refait des, des saisons à plus de 30 matchs, donc c'est, c'est, c'est intéressant. Et, euh, et voilà, il gagne, je ne sais pas. Il, évidemment, je trouve, alors, il y a un truc particulier, c'est je trouve qu'il est un peu moins, il est moins fort que ce qu'on avait imaginé euh, qu'il deviendrait. Mais euh, il reste quand même euh, un peu au-dessus du, du, du lot, sur le, de, dans le lot des éviers, etc. Donc, voilà. Et quand je vois aussi la, la réaction de Chavi qui perd son, son joueur, je me dis qu'il y a... Euh... Ouais. Voilà. Alors, Pierre, je vais être obligé de vous mettre un,
0: un carton rouge. Pourquoi parce qu'Emile Gillet, qui est dans mon oreille, mais qui prépare l'émission, me dit... Vous avez envoyé par message, ouais. idéal, c'est un peu fort, mais c'est pas mal. Ah oui, bah, c'est oui, quoi. Ah non, c'est pas oui, idéal, c'est un peu fort. Ah, non, 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 vous avez mérité non, votre carton c'est, rouge. C'est, c'est quelqu'un c'est un qui ne veut, <rire> veut pas se mouiller, qui veut pas aller dans le duel. Oui, mais. <rire> rouge direct, tout
6: voilà. <rire> rouge
0: direct. Ah non, je n'aime pas quand on ment en la France. Ah, oui. euh, Philippe, <rire> euh, bon, c'est partiellement.
1: c'est, vert. c'est, c'est vert.
2: Partiellement, je vais commencer par le positif. Euh, déjà, effectivement, totalement d'accord sur le, l'aspect euh, percussion-différence. Il euh, n'y a, a plus tant de joueurs que ça qui sont capables de faire des différences et d'embêler en éteint après, on doit immédiatement apporter le bémol quand même de la statistique. C'est-à-dire que c'est un garçon qui n'est pas, qui ne pèse pas suffisamment, et notamment dans les grandes rencontres sur le plan statistique. Il n'y a qu'à regarder en équipe de France. Il y a depuis 2016, euh, il, il est à quatre buts. Alors on sait que ce n'est pas sa fonction première, mais, euh, c'est, 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 pas un joueur pour un, c'est pas un, il ne tue pas le jeu pour l'instant. Et on aurait aimé déjà avoir les prémices de quelque chose auparavant. Euh, maintenant, oui aussi, parce que c'est un poste où depuis le départ d'Angel Di Maria, il euh, y a un manque cruel. Côté droit offensif. Il ouais. y a un manque cruel à droite euh, sur le plan offensif euh, au Paris Saint-Germain. Maintenant, Ousmane Dembélé, là où j'ai un peu plus de, de, de difficultés à, à m'enflammer et à parler de recrue idéale. Déjà, la recrue idéale, c'était Bernardo Silva à ce poste-là. Bon, bah, bien sûr. par définition, c'était, la c'était un remplaçant, donc ça ne peut pas être idéal. C'est-à-dire que c'est déjà, euh, on essaye de, c'est, 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 c'est très bien comme comme suppléant, mais ce c'est pas la recrue idéale. Et, on est obligé de parler de ses blessures à répétition. Je, je refaisais le calcul. Il a été à 10 reprises dans sa carrière. Il a 24 ans, le garçon, je crois. 24, 24 26 26. 26. Mmh. Bon, mais quand même, à 10 reprises, il a, il a été plus d'un mois absent dans sa carrière. Et sur ces 10 fois, c'est 6 fois pour ses problèmes d'ischio. Ça va mieux, Philippe, quand même. Ah bah ça va mieux. Encore la saison passée, il a eu une longue absence euh, due, due à son problème d'ischio. Oui. — ah ben Oui, deux, deux, de... deux mois d'absence. — Globalement, bon. il fait des saisons un peu plus vitelles
1: qu'auparavant.
2: — Ça va un peu mieux. Mais ça reste quand même un gros point d'interrogation. Et sans tomber dans la caricature, c'est vrai que pour un garçon qui a déjà la carte de visite, euh, d'avoir des sautes de concentration dans, sa, dans son hygiène de vie, dans ses préparations... Paris, c'est le pire endroit qui soit. C'est une belle ville, Paris. C'est le pire endroit qui soit. cest dans un mois, enfin déjà que l'été a été pourri, mais d'ici un mois, il ne fera pas bon dehors, donc il faudra se mettre au chaud. Et des coins, des coins sympathiques où on peut se mettre au chaud le soir, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le soir ou la journée Voilà.
0: Pas forcément. Je ne veux pas
2: soir. en faire mon argument premier, mais il <rire> y a forcément ça dans un coin de la tête.
0: Le monde de la nuit que vous ne connaissez pas, bien sûr. Philippe S'enfourche. Vous avez parlé Sauf de l'équipe de France. Euh, Dominique Sévrac, qui était présent, c'est un jeune chroniqueur qui débute. Hein, dans l'équipe du soir, il était aussi très 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 dur avec l'ailier euh, barcelonais mais maintenant parisien, notamment sur cette prestation en équipe de France. On
1: l'écoute, Dom. Moi,
4: on j'avais annoncé euh, Bernardo Silva ailier euh, droit et en comme euh,
1: recrue euh, prioritaire et je me retrouve avec Ousmane Dembélé. Alors, encore une fois, je trouve qu'il a du talent incroyable, Ousmane Dembélé, mais quand je passe de champion d'Europe. Ah, vice-champion du monde qui a pas forcément tout réussi à sa Coupe du Monde, notamment en, en, en oubliant d'être décisif, ce qui est quand même un peu embêtant pour un évier droit. Alors on m'a dit oui, il a bien défendu. Ouais, super. Mais moi, j'aime bien que les, les attaquants euh, attaquent bien. Mais, mais... C'est, c'est, c'est embêtant de finir une Coupe du Monde à zéro but. – Je suis on d'accord, lance... mais Dom, si je reprend... a marqué, Mbappé a marqué, Griezmann a marqué, ils ont tous marqué, sauf lui.
0: Au-delà de la qualité des arguments de Dom, c'est vrai que la veste est quand même euh, fantastique. Ouais. Euh, que ce soit Philippe ou que ça soit euh, Dominique, ils ont quand même euh, raison sur cet aspect-là, mon cher Eric. Il y, y a des gros doutes quand même. Ah
3: bon. Oui, il y a des gros doutes. Euh, maintenant, là où euh, Ludo, le président, euh, m'a convaincu, c'est sur le fait qu'il est extrêmement bien suivi désormais. Avec un nutritionniste et tout, c'est ce qui fait que ça a changé depuis un an et demi. Effectivement, il a été blessé pendant deux mois en début d'année, civil, mais euh, rien à voir avec euh, toutes ces blessures à répétition. Tu as cité, euh, Philippe, il y a quelques instants, pour moi, la recrue idéale du PSG. C'est pour ça que j'ai répondu non à la question, est-ce que Dembélé, c'est la recrue idéale C'était Bernardo Silva, la recrue ouais. idéale. Parce que c'est un joueur, au-delà du fait de c'est un joueur de classe mondiale, ça tout le monde le sait, mais, euh, et au-delà du fait qu'il est dans la force de l'âge, il a 28 ans, c'est qu'il est impactant dans les rendez-vous décisifs en Ligue des Champions. Et c'est ce que justement... Ce qu'on peut lui reprocher à Dembélé, c'est dans les grands rendez-vous avec l'équipe de France ou en Coupe d'Europe, il n'a pas les stats suffisantes. Bernardo Silva, c'est le cas. Bernardo Silva, c'est un acteur majeur du triplé de l'année dernière de Manchester City. Pour moi, c'était lui la recrue idéale. Mais Maintenant, Ludo, oui, tu m'as convaincu sur le côté extra-sportif. Et puis sportivement, c'est vrai que pour débloquer une situation, Dembélé en Ligue 1, ce sera idéal. Non, mais même
4: au-delà des stats, oui. pardon, excusez-moi. Mais allez-y, parce, de... que, parce qu'effectivement, c'est vraiment un joueur de couloir. Je ne vais pas lui demander, euh, effectivement, de, de, de faire des saisons à, à, à 30 buts. Euh, effectivement, on peut parfois être frustré en, en équipe de France. Il y a des situations... où on a Sur la finition, c'est vrai ouais, qu'il y a, que a des ça, choses. Que ça, que ça frappe partait pas et tout. Donc j'ai l'impression peut-être qu'il y avait des... Mais on en arrive peut-être, moi, au léger... Enfin la réserve que j'ai pour, pour l'instant Parce que tout le reste je ne veux plus sois. Et en plus esthétiquement je pense que c'est mon joueur français préféré C'est-à-dire, c'est le joueur... Et vous donne des frissons Oui exactement mais c'est vrai il a un rapport au sol différent Il a une, un des changements de, de, de direction Franchement moi je trouve ça paranormal C'est peut-être le joueur le plus déséquilibrant de la planète aujourd'hui Enfin il y en a très peu quoi Lui, Vinicius peut-être Enfin voilà ça se joue là Mais par contre au-delà de statistiques pas statistiques Parce que parfois tu peux sauver ton match sur un but Mais moi c'est dans les productions On regarde tous les classicaux Moi il n'y en a pas un où je me suis dit waouh il a
6: si il y en a eu j'espère il en a eu t'as pas regardé le j'ai dernier sur la chaîne l'équipe non non je parle, le
4: le parle des classico <rire> c'est en championnat le classico. Le vrai classico il est en championnat en championnat je l'ai jamais vu tout arraché. en Ligue des champions je ne l'ai jamais vu tout arraché. dans un gros match de l'équipe de France je jamais vu tout arraché. moi il est là le truc où je me suis dit ah ouais d'accord il y a lui et les autres c'est la seule réserve que j'ai alors effectivement peut-être qu'on est dans ce moment de bascule de sa carrière où il y a une prise de conscience. C'est ce que je crois. Voilà. Et que Paris va peut-être lui offrir ça parce qu'il arrive avec un statut peut-être différent, euh, des responsabilités différentes. Je veux y croire parce que quand il est chaud, il n'y a pas bah, beaucoup de joueurs comme ça. Par contre, Dave, je suis obligé de vous mettre un, un carton. Vous avez
0: sous-entendu... que. Euh, la chaîne l'équipe avait des faux parce euh, puisque c'était un... non. notamment pour ah, bah, quelqu'un c'est... qui commande ah, bah, les matchs c'est... sur la L'air chaîne là, c'est, rouge. Bah, c'est, bah, c'est deuxième jaune donc c'est carton il
1: y aura même ah, c'est...
4: Ah, ah,
0: une vous êtes salarié ici il y a un moment d'accord en plus ne parlez pas en prison la super
4: coupe de l'été oui il a été très fort il a marqué
6: une petite chose en plus je trouve que du coup il remplit une case qu'on risque de perdre à Paris c'est à dire si tu ah, perds mais... Messi, Neymar potentiellement Mbappé etc il faut quand même un joueur à un peu sexy, un peu frisson comme on disait, et lui il peut être ce joueur-là, il peut remplir Donc, cette case-là, si tu vois dans une attaque Ramos, Asensio... Pour, uh, Ascensio, pour, pour voilà. ajouter un peu de positif,
1: tu as un joueur spectaculaire avec beaucoup moins d'ego que ceux qui sont là ou qui sont amenés à, à partir. C'est un garçon qui se font assez facilement dans un collectif. Sur les Donc, égos, vous parlez de qui, Ludo On peut bah, Il hein. y a des gros. Euh, Messi a un gros égo, Mbappé a un gros égo, Neymar un gros égo, bien. a un gros égo, Verratti a un gros égo. Ça va avec la panoplie, hein, généralement. Du, encore faut-il après euh, mettre les faits en face de, en face de l'égo. Ça, Des fois,
2: on peut en discuter. Mais, mais en tout cas, ce, ce
1: garçon-là, on sent qu'il n'est pas encore... Dans ce, il, est dans très ce, saint, il est très sain dans, dans, voilà, dans un
2: groupe. Voilà. Et pour le coup... Euh, on peut se rappeler de l'Euro quand il a quitté l'Euro. Ah oui Ça a été un énorme manque ouais. pour l'équipe 2020. de France parce que c'est un liant dans un groupe. Et c'est vrai que là, pour le coup, il y aurait une logique par rapport à ce que souhaite le Paris Saint-Germain depuis plusieurs années. C'est-à-dire, entre guillemets, je pas trop le terme, mais refranciser le, le vestiaire. C'est-à-dire avoir des joueurs d'influence qui soient dans le vestiaire avec des ondes positives. Ousmane Dembélé est un garçon qui apporte ça dans un groupe parce que c'est un garçon fin, intelligent et sain.
0: C'est vrai que... Paris qui veut transférer de laisser partir le meilleur joueur français Mbappé, c'est une bonne stratégie aussi. Romain, un point donc
4: L'éditorialiste... Euh, c'est... Non, pas du tout mais à part, à part du jeu, C'est une transition
0: C'est une transition Je crois que vous avez un point sur le groupe du PSG parce que Paris fait sa rentrée en Ligue 1 ce
5: week-end. Oui, quelques informations supplémentaires qui nous sont parvenues de l'entraînement à Poissy aujourd'hui. Nuno Mendes et Nordi Moukiele qui étaient blessés ont repris l'entraînement de leur côté. En tout cas, on les a vus sur les réseaux sociaux du club faire quelques courses et quelques exercices avec le ballon. Nuno Mendes n'a plus joué depuis le 30 avril, Moukiel est depuis le 8 mars. Et à propos d'Abdou Diallo, toujours en défense, donc, l'équipe nous apprend qu'il a réintégré aujourd'hui le groupe principal d'entraînement. Lui qui était dans le loft parisien, avec Mbappé notamment, ou encore Draxler, Viginaldo, Paredes, ou Dagba toujours avec l'équipe, c'est sur le site euh, en ce moment même, vous pouvez aller voir ah. euh, Loïc Tanzi et Damien Degor euh, nous donnent une petite indiscrétion ah. sur la composition pour le premier match de Ligue 1 euh, au Parc des Princes, ce sera face à Lorient euh, samedi, et donc on partirait sur un 4-3-3, je vous donne la compo dans sa globalité, Donnarumma dans la cage, Skriniar et Marquinhos en défense centrale on aura euh, à droite Hakimi, à gauche Lucas Hernandez un milieu à 3 avec Ougarté, euh, Zaire Emery et Vitinha, et surtout une attaque à 3 avec que des recrues, à Asensio, Lee, le sud-coréen et Gonzalo Ramos qui vient d'arriver. Donc, pas de Neymar,
0: pas de Marco Verratti. Mmh. Euh, Philippe, elle vous plaît cette, cette compo
2: Derrière, elle me plaît bien, euh, dès qu'on, dès qu'on <rire> commence à <rire> Allez-y, lâchez-vous, <rire> vous, parlez sans crainte, <rire> euh, Philippe. Ah bah, le milieu de terrain, là, c'est, c'est le vide intersidéral, c'est le désert <rire> de vie, quoi. Ah, non, oui, mais c'est... Sérieusement non, mais à ce non. point, Zahir Emery a fait une très bonne préparation.
1: Oui,
0: mais non, joueur,
2: il est formidable, Zahir Emery, mais, ZRMri, mais on ne va pas le lui demander aujourd'hui de tenir la baraque au Paris Saint-Germain. Enfin, je veux dire, c'est un garçon qui a encore besoin de monter en puissance, qui a encore besoin de maturité. On ne peut pas lui offrir aujourd'hui le costume de patron au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. on parle de l'attaque Oui, bien sûr. Il a à peine joué,
4: et c'est quand l'Église glisse pas, tu vois. Ramos vient d'arriver, donc tu n'as pas, d'auto- t'as pas vraiment d'automatisme. Ramos voilà, vient d'arriver, il sort de l'avion. Et franchement, Asensio, moi, bon, il me convainc pas. Tu as ta ligne d'attaque, là elle, elle vous fait peur cette ligne d'attaque. Donc il ne faut, faut, faut pas que tu joues le Bayern demain avec ça. Non mais, ça, ah ça sera, non mais a priori sera, mais... c'est Lorient samedi, ça ne sera pas le Bayern. Hein. Ça ça aurait été une super idée. Mais, mais il veut faire partir Neymar. En
3: remplaçant. Tu as vu ça l'année dernière en <on> remplaçant. <rire> mais il veut que de Neymar des et Ocasio. Ouais. Si tu intègres Neymar ouais, et NBD ouais. dans cette ligne d'attaque, là c'est, ça c'est pas va mal.
4: Regardez Neymar. Il a changé d'avis Il y avait un duel président. Oui.
0: Une minute pardon, est-ce que vous avez convaincu la France de l'équipe du sport Il est clivant Ouais clivant mais bon. Honnêtement vous avez été bon. Bon, je sais que pour un retour de vacances. Oui, c'est toujours bon. Mais... Non, quand même pas, n'exagérez pas. On va maintenant passer au JT Express de
5: Romain Arand et des nouvelles de Sochaux. Il y a peut-être une dernière chance avec le club doubliste avec Jean-Claude Plessis, président de Sochaux entre 1999 et 2008, qui a présenté aujourd'hui un projet de reprise devant la Fédération Française de Football. Il a notamment été rejoint par Romain Peugeot qui a essayé de sauver le club en Ligue 2. Là, ce serait pour un sauvetage en national, pas en Ligue 2. Mais au moins, ça éviterait un dépôt de bilan et notamment des suppressions de postes et euh, la suppression euh, du centre de formation. On rappelle que le National le reprend euh, vendredi. Et donc, dès qu'on aura euh, des nouvelles de cette tentative de sauvetage, on vous tiendra au courant, évidemment. Eric, c'est un maigre lot de, de consolation, bien
0: sûr espérée euh, au national
3: pour les, pour les supporters, le national, c'est toujours mieux que le Régional oui. 1. Hein. Mmh. Donc, oui. euh, là, moi, je, est moi est je veux y croire. J'aimerais, oui. j'aimerais pour eux, pour, pour tout le monde que Sochaux reparte au national. Régional, Donc,
1: régional 1, les amis, attention. Là, c'est... Oui. Ah, Et voilà. puis là, pour monter, vas-y,
0: amus.
3: Ah, oui, hein. c'est,
1: c'est
0: compliqué. Et on a bien sûr, on en a parlé hein, plusieurs fois de, de Sochaux dans, dans l'équipe du soir. On a vraiment une pensée pour, pour tous les salariés parce que c'est des moments qui sont euh, extrêmement euh, compliqués. Des nouvelles sur les amendes en Ligue 1 pour les
5: L'usage de fumigène pourrait bientôt être puni d'une amende de 500 euros. C'est une expérimentation qui est menée par l'État depuis environ un mois pour mieux punir l'usage d'engins pyrotechniques. L'idée, en fait, c'est d'avoir une alternative aux poursuites judiciaires, non seulement pour désengorger les tribunaux de faits mineurs, mais aussi pour rendre plus efficace la répression, donc une amende de 500 euros. 400 s'il y a une minoration, 1000 en cas de majoration, cela équivaudrait en fait à une condamnation avec une mention au casier judiciaire. Pierre Barthélémy, qui est l'avocat de plusieurs groupes de supporters, a réagi dans l'équipe. Ce qui me chagrine, c'est qu'on ne fasse pas suffisamment la différence entre l'utilisation festive et chorégraphique et l'acte d'un individu qui va lancer sa torche sur le terrain ou sur des adversaires.
0: Ludo, je vous vois bouillir.
1: Je, je, j'ai, j'ai vécu avec ça, moi. J'ai, j'étais dans la tribune populaire à Saint-Symphorien quand j'étais jeune. Et, et les, Mais Saint-Symphorien. Et, 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 les, et, les, et les fumigènes faisaient partie du folklore, quoi. Et j'en, j'en suis pas mort. J'avais, j'avais, j'étais supporter du club de 6 ans jusqu'à, jusqu'à mes 18 ans. J'étais dans cette tribune-là. Il arrivé de resp- Je préférerais qu'on encadre. Le, 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 le fumigène, c'est quand même quelque chose de joli quand c'est bien encadré. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent, euh, sur la pyrotechnie, euh, des gens de mairie qui peuvent encadrer ce, 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 ce genre d'artifice. Moi, je trouve ça tellement beau. Je trouve ça tellement... Euh, ça fait partie du show, quoi. Ça, ça, ça amène une... Et j'ai, j'ai adoré, moi, vivre avec les, les fumigènes. Alors maintenant, aujourd'hui, oui, bah, les fumées sont toxiques et les trucs... Bah... Bon, non, bon, c'est c'est, c'est, on s'aperçoit c'est,
2: que depuis c'est, plusieurs années, c'est pas mon foot. on fait un ah, pas, c'est pas en avant, foot. deux pas en arrière, on revient, on hum. teste des fumigènes non incandescents, ça marche, ça marche pas, on revient. C'est, on, on s'aperçoit que finalement, ça tâtonne beaucoup et ce genre, de, oui. ce, ce, ce genre de directive me paraît absolument impossible à appliquer parce que ça veut dire qu'il va falloir individualiser le... Il va falloir identifier qui a fait rentrer le fumigène. D'ailleurs, est-ce qu'on va dissocier qui l'a fait rentrer, qui l'a allumé Euh, Comment on identifie On a déjà du mal quand il y a des faits graves. Il faut parfois plusieurs jours pour les caméras de de vidéosurveillance à l'intérieur. Donc là, sur un fumigène, on est sur un effet d'annonce, là. Il devait sur un effet d'annonce. On va maintenant passer à la reprise
0: de la Ligue 1 et le match qui va nous intéresser vendredi entre Nice et Lille.
5: Absolument. La première journée, le premier match de la première journée de cette nouvelle saison de Ligue 1. Et donc, il y a un nouvel entraîneur chez les Aiglons. C'est Francesco Farioli. On rappelle qu'il est italien. Il a 34 ans. Il est arrivé fin juin après deux expériences en Turquie. Il a, not- il a notamment convaincu les dirigeants niçois lors d'un entretien. Et donc, il devra prouver qu'il a sa place en Ligue 1. Et en tout cas, il a déjà reçu les compliments de Dante, son capitaine, en conférence de presse.
2: Que, c'est
0: un traîneur moderne, c'est un traîneur qui, qui veut avoir la possession, qui veut construire des derrière,
6: qui veut avoir le contrôle dans le jeu, qui nous transmet aussi comment récupérer un ballon. Donc euh, C'est vrai qu'il nous a, il nous a amené beaucoup de, d'énergie, beaucoup de, de, de bonnes idées. Toute l'équipe est en train d'être très concentrée là-dessus pour s'adapter au plus vite à, à ses idées.
0: Puisqu'on parle de ce match hein, entre Nice et Lille, on vous précise aussi qu'on sera là vendredi soir pour débriefer euh, cette rencontre, il y aura l'équipe du soir, première partie 18h30, et puis après euh, la reprise de la Ligue 1, hein, on sera euh, présent. Euh, Ludovic Braniac, je vous ai entendu dire le, de repartir de derrière, vous
1: avez les... ça, ça vous plaît pas – Si, si, mais on, on croirait que tous les nouveaux entraîneurs, c'est devenu une obligation de repartir forcément de, de, de derrière. Il peut y avoir un côté spectaculaire à jouer le premier ballon plus haut et ensuite créer du spectacle dans le, dans le, dans le camp adverse. Ce n'est pas, c'est pas une obligation de, de, de tout le temps attirer l'adversaire pour pouvoir mieux le, le contrer. Et puis quand tu as un garçon comme Terem Mofi euh, devant, qui est une armoire à glace, qui te garde les ballons de dos au but, bah, je me dis que c'est quand même une arme intéressante de pouvoir parfois, je ne dis pas tout le temps, mais parfois avoir un jeu plus direct. Donc tu varies tes attaques. Si tu repars tout le temps de derrière, à un moment donné, euh, l'adversaire en face, il comprend aussi les, les rouages et ça peut compliquer les choses aussi. Bonne nouvelle pour les supporters du Milan et de l'Inter.
5: Oui, ça va ravir le fan de la Milan que vous êtes, Giovanni Castaldi, puisque le stade San Siro ne sera pas démoli. En fait, la destruction est impossible en raison de l'intérêt culturel du stade, un stade qui date de 1926. En fait, l'Inter et l'AC Milan ont un projet de nouveau stade à l'horizon 2027, et donc ce projet pourrait être mis à mal. Les deux clubs n'ont pas encore communiqué. Il faudra suivre ça. Mais quoi qu'il arrive, même s'il y a un nouveau stade, San Siro ne sera pas démoli. Dev,
0: ça c'est une bonne nouvelle dans, dans l'ère du foot business. Voilà, ça
4: c'est bien. C'est patrimonial. non Non, c'est vrai. C'est important. C'est vrai, ouais, moi j'ai regretté, euh, alors évidemment, il hein, y, a, y, a euh, y a d'autres considérations qui, hein, qui entrent en ligne de compte, moi j'ai regretté euh, qu'en Angleterre, euh, il y, y ait quelques stades Bury, comme ça qui, voilà, qui soient... Euh, les euh, beaux euh, appartements à qui... Ibery maintenant. Oui, exactement, ouais, c'est ça. Alors euh, moi je veux Calderon en Espagne. Pardon Vicente Calderon en Espagne. Vicente Calderon, euh, Main Road pour euh, Manchester City, enfin voilà. Et c'est des, c'est des stades que moi j'adore, et, et celui-là en particulier, parce que celui-là... un c'est, c'est stade. ça fait partie des 3-4 stades Ligue des Champions, ouais. quoi. C'est ah, les mythiques. Exactement.
1: Ludo non, mais C'est une prouesse architecturale ah, oui. avec les, les, les tribunes en rond comme ça. Là, en, ah, en, je ne sais là, pas comment ça, on dit ça. Là, en, ouais, enfin bon. je, 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 je ne <rire> vous, <rire> vous connaissais pas, ce talon. Ah, vous aimez l'architecture. Ouais, J'ai eu la chance de jouer dans ce c'est stade-là. C'est c'est là. Un, ah, vous avez joué là-bas Il est unique. Oui, avec l'île en pool de Champions League. On avait joué l'Inter. Et ce stade, il est juste incroyable. Ça serait. Bah, c'est une bonne nouvelle, vous avez raison. C'est une ouais. bonne nouvelle pour le, dans le football business.
0: On a, on a un peu de, de sourire. Une belle histoire aussi, on va garder le sourire, au en tire, tour préliminaire pardon de la Ligue des champions.
5: Un club des îles Féroé est en train de réaliser un parcours absolument magnifique dans les tours préliminaires de Ligue des champions. On vous explique ça rapidement. C'est le club de Klaxvik, le champion des îles Féroé, Donc il est bien parti pour se qualifier pour les barrages. Vous voyez ici sur ces images amateurs, ils ont battu l'équipe de Molde euh, en Norvège. Une victoire 2-1 hier Donc aux îles Féroé. Ça, c'est pour le troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. S'ils arrivent à maintenir leur avantage avant le match retour, ils pourraient donc se qualifier pour les barrages. Ce serait une première, évidemment. Ce sera une autre paire de manches puisque ce serait probablement face à Galatasaray. Mais tout de même, regardez les images de ce stade et de cette ville de Klaxvik, la deuxième des îles Féroé. Mais quoi qu'il arrive, ce club disputera une Coupe d'Europe cette c'est saison, bien. et c'est historique pour un club c'est
4: eux féroïen. Qui sorti euh, je crois, hein. Là, je ne là, je l'ai pas Je ne veux mais je pas crois dire A que n'en suer De le tour d'avant, Peut-être. je crois Je, 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 je ne sais pas Avec aussi Il s'est fait sortir Par une équipe des Là, Ludo,
0: en termes d'architecture On est, on est bien on est... C'est très brut Il hein. bah, y, a, y a vue sur la colline ah, ah,
1: c'est... Ça... Mais c'est bien aussi Vue dégagée <rire> Vue sur la
0: colline
2: on est loin de Vous aviez raison
0: euh, Dev, Émile Gillet Qui est dans mon oreille Me confirme c'était Feringvaros. Vous êtes une machine, mon cher Dave Apadou. On va passer au rugby maintenant, Romain
5: Oui, il y aura le deuxième match de préparation de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Ce sera de nouveau euh, face à l'Écosse Et cette fois-ci, il y aura le retour des cadres. Puisque la semaine dernière, l'équipe de France s'est inclinée à Édimbourg. Mais avec une équipe, une équipe pardon, de remplaçants. Euh, Romain Tamac, que vous voyez ici, l'ouvreur du 15 de France, qui fera son retour dans le 15 titulaire. Antoine Dupont également. Pierre boudehan le troisième ligne, qui va connaître sa deuxième sélection après avoir été euh, bon lors de sa première face à l'Écosse. Justement pour le, premier match, pour le premier match de préparation, à noter que Paul Villemc le deuxième ligne, a été ménagé aujourd'hui. Mais rien d'inquiétant selon le staff de l'équipe de France. François Cros et Romain théophile Fenoy, eux, sont toujours en soin. Romain, mauvaise nouvelle pour Caroline Garcia en tennis oui, elle a été éliminée dès son entrée en lice au Masters Mill de Toronto. Elle était très nerveuse. Elle a eu des gestes d'énervement qu'on ne lui connaît pas trop pour son entrée en lice en aujourd'hui au deuxième tour à Toronto face à la tchèque Marie Bouskova. C'est un peu sa bête noire. Elle l'avait éliminée il y a un mois au troisième tour de Wimbledon. Elle l'a battue quatre fois en quatre matchs. Et donc Garcia s'est inclinée en trois manches. Des gros problèmes au service et une palanquée de faute directe aussi. C'est pas rassurant à trois semaines de l'US Open où elle est demi-finaliste sortante. Une palan- Okay. Bien c'est sûr, pas facile dans un offre. Ouais, comme ça, ça, c'est bien facile. Ah, il est facile, mon ami, hein. ouais, ouais, non, non, il ouais. est, il, il est bon, il est prêt. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir, ouais. Romain On regarde le grand bêtisier euh, du sport sur la chaîne l'équipe. Il a été euh, conçu par l'excellent euh, Tony Molina. Vous aurez euh, des des images drôles d'internet, les meilleurs sketchs de Pierre-Antoine Damcourt d'Antoine Pinot, et vous verrez évidemment euh, Giovanni Castaldi quand il a envoyé spécial, qui rigole <rire> et qui fait n'importe quoi non. tout simplement.
0: Ça, c'est pas des bonnes images. Allez, on passe à l'Olympique de Marseille parce que c'est un soir important euh, pour l'OM. C'est le début de cette campagne de Ligue des Champion qui est très importante. Troisième tour préliminaire à Athènes face au Panathinaikos. C'est un match essentiel parce que l'OM doit se qualifier pour la phase de poule de la Ligue des champions. Romain, s'il vous plaît, on va redécouvrir le 11 de départ puisqu'il est tombé. C'est
5: officiel. C'est ça. Entre un 4-4-2 et un 4-2-3-1, on revoit ça avec... Paul Lopez, le gardien espagnol, euh, au but. Baler Gigot dans l'axe central, Klaus à droite, Renan Lodi à gauche. Deux milieux défensifs, Kondogbia et verretou. c'était euh, ce qui était annoncé. Et devant, un beau quatuor euh, offensif, avec trois recrues, Aubameyang, Guiliman qui sera euh, aux côtés Gou juste derrière lui, Ismail Assar à droite, et donc euh, Unai à gauche.
0: Merci Romain, une bien belle compo. Alors, la question est simple, mais elle n'en est pas moins efficace. Êtes-vous confiant pour l'OM ce soir Président, à vous d'appeler. Jingle. C'est un duel, donc dans l'équipe du soir Il m'a répondu non, il n'est pas confiant Il a peur, il est terrassé C'est Pierre la Maturana
4: la
3: <rire> Il
0: m'a répondu oui, il est confiant C'est Eric Huette. Eric, à vous
3: bah Écoutez, je suis confiant parce que Je trouve qu'il y a quand même une base solide au sein de cet OM Avec ce soir des titulaires, pour la plupart en tout cas Des titulaires qui se connaissent sur le bout des ongles Je pense à ceux qui sont derrière, Gigo, Balerdi, Klaus au milieu de terrain vert et tout, Euh, même s'il y a encore des axes de progression évidemment sur le plan défensif, mais c'est pas un secteur en friche. Je suis confiant parce qu'il y a des profils explosifs au sein de l'attaque qui peuvent faire très mal à cette défense du PANA. Et je suis confiant dans la mesure où, pour moi, eh bien ce n'est que le PANA en face. Je le respecte, évidemment. Mais si l'OM doit avoir peur du PANA, dans ce cas-là, autant tirer un trait immédiat sur l'avenir européen en Ligue des Champions.
0: Attention pour vos vacances à Athènes, mon cher Eric. La réponse de Pierre Maturana.
6: Ouais, Quel que soit le gabarit de, de l'adversaire, on connaît un peu la chanson de ces matchs-là pour les clubs français avant la, la reprise de la Ligue 1 en plein mois d'août. C'est, c'est jamais simple d'autant plus à, à l'extérieur, mais moi je reviens sur cette histoire de base solide. Je trouve justement que ce n'est pas une équipe qui présente une base solide, puisqu'effectivement il y a beaucoup beaucoup de recrues. Des joueurs qui n'ont pas de référence ensemble, pas, de, pas d'automatisme. On a toute une attaque qui est complètement nouvelle. On a même Ounaï qui a très peu joué l'année dernière, qui est titulaire ce soir. Et derrière il manque un joueur comme Mbemba par exemple, qui m'aurait plus se rassurer que la, la paire Gigo Balardi, Donc je pense que c'est un, un match compliqué qui s'annonce pour eux.
0: Parfait, respect du timing, un bien beau duel entre deux très bons chroniqueurs. Si vous êtes confiant pour l'Olympique de Marseille, vous votez Eric. Si vous êtes inquiet, c'est Pierre Maturana, président, à vous.
1: Non mais j'aimerais avoir la confiance d'Eric, évidemment, mais euh, force est de constater que sur la scène internationale, euh, on n'a pas de quoi pavoiser. Quoi, euh, on est toujours... Euh, Prétendu au-dessus des équipes que l'on doit jouer, mais ces équipes-là, que ce soit en Europa League, que ce soit en Conférence League, on n'a jamais une grosse marge de manœuvre. Et l'OM n'aura pas une grosse marge de manœuvre ce soir face au Panathina Ecos, qui est une équipe avec une histoire. Certes, le championnat grec est un championnat qui a été nettement dévalué, mais c'est une équipe qui connaît son histoire, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer des barrages, c'est une équipe qui a l'habitude de connaître l'Europe. Donc, euh, moi, je pense que ça va être très serré, d'autant qu'ils vont jouer leur va sur le match aller, Ça sera très difficile pour eux au, au Vélodrome. Et puis, je regardais cette équipe offensivement. Elle a des, elle a des arguments. Le petit Bernard que vous connaissez, brésilien, brésilien euh, passé par Everton, il me semble. Shakhtar. Euh, bon. euh, euh, un attaquant qui a marqué quand même euh, trois fois là, sur, le, sur le tour préliminaire Parce précédent. Pour euh, Voilà. Donc... Euh, J'espère que l'OM va passer un cap et va aller en C1 parce qu'on a besoin de ça. Et j'aimerais pour que le, le développement de ce club-là. Mais il n'y a rien de, y a rien de, de certain ce ouais. soir. Hein. Donc, point pour Pierre.
2: Bernard est sur Pierre. le banc.
0: C'est une bonne nouvelle voilà. pour l'Olympique une bonne nouvelle. de Marseille. Philippe, il y avait un argument de, de Pierre Maturana. Il a eu des bons arguments, mais celui-là était très bon. C'est vrai qu'on repart sur une feuille blanche. Nouveau coach, nouveau joueur. Et là, c'est un match essentiel. Est-ce que ça, vous le craignez Vous le redoutez
2: On peut le redouter euh, sur euh, effectivement un début de saison un petit peu où on est obligé d'avoir des résultats tout de suite alors qu'on mmh. se rappelle de, de, des matchs de préparation et, et que tous les, tout, tout, tout le, le 11 souhaité n'a pas forcément pu être testé euh, en même temps et, et, et donner des garanties. Maintenant, je trouve que si tu ne peux pas aller chercher, ne serait-ce qu'un bon match nul, euh, face au Panatinaikos avec encore une fois Balerdi Gigo, euh, Verretou, et tout con un carré quand même là qui est, un peu, qui est un peu solide quand même, qui est un peu sérieux, euh, qui offre quelques garanties à ce niveau-là. On n'est pas en train de parler d'un huitième de finale de Ligue des Champions. On parle. Même pas encore. Parce que souvent les clubs français, d'ailleurs, c'est plutôt sur le tour d'après. C'est quand on, c'est quand on est à tout près du, du bol Le de là, que Ça que, pourrait que, être gars en cas de qualification ouais. voilà. pour l'OM. Euh, Monaco, d'autres nous ont habitués à, à se planter au dernier moment. Surtout Monaco récemment. Surtout Monaco. Donc pour euh... toi être
1: confiant, Philippe, c'est un bon nul.
6: Ouais, Je... c'est, c'est pas de se faire pareil. <rire>
2: — dans... non, mais...
1: non, mais l'idée, ouais, c'est quoi non, c'est... 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 L'idée, l'idée, droit, l'idée là, ouais.
2: c'est que ça passe. Ah, oui. ouais. On sait bien. Là, on ne demande pas à l'OM de flamber. On ne demande pas à l'OM de nous démontrer ce qu'ils vont développer, l'idée de jeu sur 6-8 mois. Non, ce qu'il faut, là, c'est, on sait qu'ils sont encore c'est passé, en là. C'est passé. Donc tu fais un bon nul là-bas, tu, tu, tu gagnes au Eurodrault. Exactement. Et ça, suffit, ça, ça plaira à, à tout le monde il y a un mois d'août très important et très chargé pour l'OM
5: Romain. c'est le problème de ces tours préliminaires de Ligue des Champions c'est que ça surcharge le mois d'août le premier vrai mois de compétition de la saison pour l'instant l'OM a au moins 5 matchs de prévu l'aller-retour face au Panathinaikos, donc ce soir et mardi prochain Trois matchs de Ligue 1 face à Reims samedi pour la première journée, puis à Metz et face à Brest. Mais si l'OM passe face au Pana, il y aura les barrages à jouer dans les dix derniers jours d'août. Et donc à l'arrivée, ça ferait sept matchs et environ un match tous les trois jours.
0: C'est chargé. On va donner la parole au président de l'Olympique de Marseille qui parle de l'importance de la Ligue des champions à l'OM. C'est Pablo Longoria, on l'écoute.
6: Parler des questions vitales dans sa saison en août, <rire> je crois qu'un peu démesuré. C'est vrai que c'est très important pour nous. Spécialement pour les prestiges du club, spécialement pour le développement sportif et économique du club. Je crois qu'on on doit tout, tous travailler pour être chaque saison en Ligue des Champions. C'est l'objectif qu'on, qu'on a qu'on club. Il y a de la pression pour les résultats parce qu'on souhaite tous jouer en Ligue des Champions. Il y a de la
0: pression. C'est les mots euh, du Président. Il y a aussi une pression financière parce qu'il y a beaucoup d'investissements
4: euh, à Marseille. Dev, il joue très très gros ce soir, il ne faut pas se tromper. Ah Oui, oui bien sûr, il joue, joue très gros parce que le modèle économique de, 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 de l'OM avec un propriétaire qui ne remet plus au pot maintenant... voilà. Ils, sont... ils comblent quand même parce qu'à chaque fois on entend il, ça, voilà, ils comblent. Ils comblent. on ne peut pas comblent, dire d'accord. que Franck McCourt Mais ne met pas euh, d'argent. Ils ont besoin, compte tenu de, de, de ce qui est budgété, de, du calibre de ce club, ils ont besoin d'aller en, d'aller en Ligue des Champions. C'est d'ailleurs ce match il va un peu valider ou invalider la saison précédente, parce que le podium, il peut te servir à rien si jamais tu fais enfin, rien. Euh, en tout cas, de ne pas te donner l'accès en, en Ligue des Champions si tu échoues. Moi, je suis quand même euh, confiant. Alors évidemment, tu es obligé de prendre toujours les précautions d'usage et tout. Mais pour moi, c'est un préalable qu'il faut être vigilant, il faut être machin. Mmh. Mais si on passe notre temps à dire ça, genre, on va avoir peur de notre ombre, on va, on, va, on va, va jamais rien dire, quoi finalement. À un moment, on est obligé quand même de, de, de s'avancer. Moi, je les ai. Merci vis, euh... pour vos camarades. <rire> non, mais Eric le dit. Lui, il est plutôt confiant et moi, je le rejoins là-dessus. Euh, je l'ai vu, cette équipe, euh, contre euh, Nipo Petrovsk. Ouais. Moi, je préfère euh, Nipo Petrovsk. Ouais. Ah, ça me rappelle des souvenirs, Bordeaux. Bon. Euh, et j'ai rien vu de, de très impressionnant. Par contre, il faut pas toujours se fier au résultat. J'ai vu l'OM contre les les J'ai trouvé vachement bon la seconde période. Je les ai trouvés. Ils ont très eu bon. quelques trous,
0: On notamment quelques... Paul Lopez. Le, le voilà.
4: Le, mais c'est Lopez en fait qui te oui. fait le, le, le résultat. Mais, je sais pas moi. Pour observer le contenu et voir un peu quelle projection tu peux avoir sur cette équipe, euh, ils ont eu la bonne idée de faire leur recrutement assez tôt quand même dans la dans la saison. Tu vois que ils ont bien bossé, qui, qui galèrent. Ils ont franchement bien bossé. Ils ont pris le truc très en amont. Moi, je suis, plutôt, je suis plutôt confiant. Effectivement, on le disait un petit peu euh, juste à côté, c'est peut-être le tour suivant. Si c'est Braga, et ça pourrait ressembler à ça, là, ok, ça va être touchy. Mmh. Mais malgré tout, on parle des précédents des, des clubs français. Mmh. Tu pas sur le même standing des Naples, que c'était pré nice je crois. Euh, Liverpool, Toulouse. PSV, uh, Eindhoven, oui, il y avait eu Liverpool pour Toulouse, euh, le Shakhtar, etc. Tu es quand même là, sur un niveau un petit peu en dessous. Et compte tenu de ce qu'est l'OM... Moi, je trouve quand même que la chance, elle est, elle est... Enfin, la possibilité, elle est réelle. Euh, Romain, c'est un match important pour Marseille, mais
5: aussi pour la France. Et oui, parce qu'on est le 9 août et on est déjà obligé de parler de ce fameux indice oh UEFA. Parce ah, que les résultats ça. de l'OM, dès ce soir, vont compter. Pourquoi Parce que la France, à l'heure actuelle, oh. est virtuellement sixième à l'indice UEFA oh. derrière les Pays-Bas. Pourquoi Parce qu'en fait, les résultats de la saison 2018-2019 ne sont plus pris en compte à partir de cette saison. Or, la France avait réalisé un meilleur exercice que les Pays-Bas. Donc, il faut combler le retard sur les batafs pour conserver... Quatre places en Ligue des champions à partir de la saison 2025-2026. L'année dernière, la France oui. avait assuré cette cinquième place de justesse. Donc il y aura bien quatre clubs en C1 la saison prochaine. Mais là, il faut assurer pour la saison d'après 2025-2026.
0: Victoire d'Éric Huette Bravo, mon cher Monégasque. C'est une belle victoire. Et donc, maintenant, on va devoir dire les six grands championnats européens pour inclure la France. Restez bien avec nous pour la suite de l'équipe du soir. On continue de parler de l'Olympique de Marseille you <laughs> De retour pour la dernière partie de l'équipe du soir. C'est le grand soir pour l'Olympique de Marseille qui commence sa campagne européenne à Athènes face au Panathinaïkos. Un soir important pour l'OM. On est toujours en présence de l'excellent président Ludovic Aubray. Je ne devrais pas dire ça, il a le boulard. Euh, Pierre Mathurana est avec nous. Dave Padoue. Philippe Sansfourche, le biker, fait son retour aussi dans l'émission. Et puis, Eric Huet, mon cher Romain, est-ce que vous pouvez nous redonner la coupe de
5: l'OM ce soir Pour le premier match officiel de l'ère Marcelino à l'OM en troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions 5 recrues dans le 11 de départ Aubameyang en pointe Sar euh, sur la droite Ndiaye au côtés d'Aubameyang ou juste derrière lui euh, il y aura aussi Kondogbia au milieu de terrain euh, évidemment et Renan Lodi l'ancien arrière gauche de l'Atletico euh, Madrid euh, en défense euh, à gauche et voilà vous voyez le, le reste de la compo en bas à gauche de l'écran
0: vous le voyez cette compo, compo alléchante. Je vous le redis, restez bien avec nous dès le coup de sifflet final. Parce que vous allez regarder la chaîne L'Équipe ce soir. Et puis vous restez avec nous, il y aura le débrief de ce match entre l'Olympique de Marseille et le Panathinaikos. On débriefera la rencontre jusqu'à 23h30. Question qu'on adore ici. Quel joueur allez-vous regarder En priorité, habillage à la Marseillaise. Président
1: euh, Aubameyang.
0: Aubameyang. Pierre Maturana. NJ. Deb Appadou. bien. Philippe au Aubameyang. Eric Huet. Aubameyang. Bon, j'ai trois euh, pierre au Aubameyang que je vais les mettre un peu euh, de côté. On en parlera bien sûr. Pierre, il y une
6: autre oui. crue offensive de l'OM. Ouais. Pourquoi ben, On en a beaucoup parlé parce que l'histoire était belle et que son, son arrivée était extraordinaire, etc. Mais on a envie de voir maintenant ce que, ce que ça donne euh, à ce niveau-là. Il a performé un, un peu avec Sheffield, mais là on passe quand même... Euh, un step euh, pour pour lui, donc on va voir si euh, si toutes les attentes qu'on a sur sur lui, ce qu'il peut faire avec Bah, Aubameyang, techniquement ce que ça donne... Voilà, c'est pas un joueur qui fait des stats spécialement, donc on va voir un peu ce qu'il peut apporter. Oh, il a
0: staté un peu quand même ouais, euh, en pas championship. De,
6: pas de au non plus. Hein.
0: Oh, il, il était limite en, en double-double, si je ne dis pas de, oui, mais euh, de, 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 de... Non mais il est pas à 45 a, buts par saison. Il y a 45 matchs. Hein. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs euh, en deuxième division euh, anglaise. Euh, Dev, vous avez parlé du match euh, amical face au Bayer Leverkusen. Justement, il, il, sur certaines séquences, il était déjà intéressant, il m'a l'indiqué.
4: Ouais, euh, ouais, ouais, dans sa façon de de de, de décrocher, euh, de, de de s'animer, à la limite beaucoup plus même qu'Obama Young. Alors, ok, c'est pas le même registre, etc. Mais j'ai trouvé qu'il avait pris ça à bras le corps. J'ai même eu peur de la blessure. Bon, alors, finalement, heureusement que c'était euh, c'était rien. Juste des crampes, peut-être le stress. L'envie de bien montrer. C'est Effectivement, je l'ai, euh, c'est un joueur que je connaissais peu et ce que j'ai vu par pré, par par, par brip comme ça, mais j'ai trouvé ça très très prometteur. Les stats, euh, Pierre, c'est 15
0: oui. 12, il l'année était en, en, en l'année dernière, il était en, en, en double double. Euh, Eric, forcément, hein, Pierre Emerick Aubameyang, le remplaçant d'Alexis
3: Sanchez, voilà. euh, forcément, il faut qu'il brille. C'est pour ça, c'est pour ça que c'est lui que j'ai envie de suivre en, en priorité, parce que c'est le successeur effectivement d'Alexis Sanchez, parce qu'il sort aussi d'une saison noire avec Chelsea, avec seulement un but en, en 15 matchs et seulement cinq titularisations. Donc on attend beaucoup d'Aubameyang, 34 ans. Mais si c'est le l'Aubameyang des cinq premiers mois du Barça, ça me va parfaitement. À l'époque, il avait mis 11 buts en 17 matchs. On avait retrouvé le Aubameyang qui avait brillé avec Arsenal entre 2018 et 2020. Donc voilà, c'est celui-là que j'espère voir assez rapidement et dès ce soir. Ludovic que vous avez
0: lancé la carrière de Robert Lewandowski. Encore, que vous... encore une carrière lancée <rire> <Voilà>,
1: euh, <rire> Qu'est-ce que vous avez fait avec pierre obama Aubameyang Éclairez-nous. Et et non, mais il y, 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 y a évidemment une, une curiosité affective. On... Il était à ses débuts euh, du, côté de, du côté de Lille. Mmh. Il, a, il a performé après à Monaco et, et surtout à, à Dortmund et, et, et à Arsenal. Mais c'est vrai que c'est c'est un joueur euh, merveilleux, euh, qui, avait, qui a beaucoup travaillé, parce qu'il avait certes des aptitudes de vitesse, mais qui techniquement était léger. Il a su travailler, euh, mais j- quand je vous dis travailler, c'est travailler. Hein. Il se mangeait des, des heures d'entraînement euh, supplémentaires devant le but, à travailler notamment son plat du pied fouetté, là, qu'il, qu'il, qu'il maîtrisait très bien. Euh, non, il y a une, forcément une curiosité, Eric en parle, il y a à peine deux ans de ça, euh, Xavi euh, euh, le récupère dans un Barça euh, complètement différent de ce qu'il a bi- l'habitude de connaître. Et c'est lui qui lui sauve un peu la, 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 la oui. mise avec ce jeu un peu plus profond. Voilà, moi je ne pensais pas que l'OM était capable de pouvoir faire un joueur de ce standing-là. Donc il y a évidemment une curiosité. Euh, et il, même lui, savoir où il en est, physiquement, je pense qu'il peut, il peut faire passer un cap à l'OM et, et les amener euh, en phase de poule de Ligue des Champions. Quoi. C'est, c'est un euh, top joueur.
0: Physiquement, euh, c'est Émile Gillet qui me glisse ça. Euh, à Chelsea, c'était encore le plus rapide. 36, 36 km/h. Ah. Donc, non, mais c'est de dire l'état, lu, lu l'état physique de, de, de ce joueur. Euh, Philippe. On a, bon, on, a, on a beaucoup parlé de, de Pierre-Emeric Aubameyang. Euh, euh, on a l'impression quand même que ce garçon est amoureux du, du foot. Il ne vient pas en pré-retraite. C'est un vrai challenge. Il a envie.
2: Non, il sort d'une mauvaise saison, ok, mais bon. Euh, Chelsea, c'est il a eu quelques soucis personnels en plus. Voilà. Euh, et je trouve qu'il a un profil qui colle bien à, à ce club. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que j'ai envie de le voir tout de suite performant. Parce que... Euh, les histoires d'amour, ça va vite. Et puis, ou, ou inversement, quand ça se passe pas bien avec le public dans des clubs comme Marseille. Donc, j'aimerais qu'il, qu'il soit tout de suite là où on l'attend. Et effectivement, alors évidemment, il a 34 ans aujourd'hui, mais 34 ans, c'est pas 40 non plus. Euh, et on parle d'un garçon qui est passé par les plus grands clubs d'Europe, qui a été, certes, pas hier, mais meilleur buteur en Bundesliga, meilleur buteur en Première Ligue. C'est une carte de visite. C'est, c'est... On n'a pas ça en Ligue 1 mmh. tous, les, tous les quatre matins. Donc, je, il faut apprécier et on a envie que l'histoire elle soit, elle soit sympa. Pierre, je vais oser cette, cette question. Ce oui. c'est pas du tout Ose. les mêmes profils. Euh,
0: mais, mais pour vous, c'est, c'est meilleur que Alexis Sanchez Est-ce que Marseille gagne au change Ce c'est pas du tout les mêmes joueurs. Hein. Il y a un joueur de profondeur, un joueur de pressing, ça n'a rien
6: à voir. Bah, c'est compliqué à, de, les, de les comparer. Donc euh, Ils ne vont pas porter les mêmes choses. On ne va pas les utiliser de la même façon. Ils n'ont pas le même caractère non plus. Euh, voilà. Ce n'est c'est pas, c'est pas facile non plus de, de comparer là-dessus. Mais ils ne sont pas perdants en tout cas moi, je pense que tu as moins de garanties qu'il Aubameyang aujourd'hui que tu en avais avec, euh, avec Sanchez à l'époque. Parce que Sanchez sortait d'une saison, certes pas terrible avec l'Inter, mais quand même quand il rentrait, c'était pas mal, il apportait des choses. Euh, là, je trouve qu'Aubameyang, depuis euh, ce, ce fameux passage à, à Barcelone, c'est quand même, c'est quand même pas terrible.
0: Euh, Dev, vous ouais. c'est Geoffrey Kodogbia, pour le c'est coup, vrai. qui a fait une très
4: bonne saison euh, à l'Atlético de Madrid. Pourquoi vous l'attendez particulièrement Un petit peu pour ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire euh, Marseille est capable d'attirer ce, ce, ce type de joueur mmh. qui performe, qui performe à haut niveau, en Coupe d'Europe, des choses que, voilà, on n'avait pas l'habitude. Marseille prenait un peu les joueurs en échec, euh, parce que les finances les obligeaient à ça. Maintenant, ils ont ce pouvoir d'attraction, parce que bah, ils ont la, la, la direction sportive qui fait ça, euh, euh, que Marseille en plus un petit peu euh, sublimé le côté public, le côté accueil. Enfin, les joueurs ont envie aussi de vivre cette expérience. Et ce que, j'ai, euh, ce que j'ai vu, par exemple, déjà contre les Verkusen, j'ai trouvé déjà côté ouais, patron, trop. quoi et dans ce système euh, euh, à 4 à plat bon voilà ce sera 4 4 2 4 2 3 1, bref mais en tout cas lui dans un des deux du milieu ouais il, il envoie quelque chose quoi tout de suite mmh. tu sais mmh. c'est un système exactement fait pour lui euh, moi je trouve qu'il dégage quelque chose et il peut un petit peu déjà euh, cimenter et euh, et, euh, et ouais euh, mettre sous le joug mmh. ce, ce secteur
0: du, du jeu on rappelle quand même qu'il remplace le capitaine de l'an passé, Valentin Rongier, puisqu'il est associé ce soir à Jordan Veretout. Président, je sais que vous avez un faible pour ces postes, les pistons. Il y a une interrogation aussi dans cette compo de l'OM, on n'en a pas parlé.
1: Il bah n'y a, a plus de pistons. Ouais.
0: Il n'y a plus de pistons. C'est Jonathan Claus dans une défense à 4. Vous êtes inquiet, euh, confiant
1: Non, non je ne suis pas inquiet, c'est un garçon qui sait, qui sait s'adapter. Alors, certes, sa qualité, euh, il a plus une qualité de centre exceptionnelle que euh, des tacles glissés. Mm-hmm. Euh, et quoique, mm-hmm. lorsque c'est qu'un, un garçon qui est capable de faire la maille parce qu'il est intelligent, on euh, si, on lui demande, en si bon. son entraîneur lui demande de monter un peu moins, euh, voilà, les bases défensives, euh, ça s'acquiert euh, très facilement. Après, il bon, faut le laisser aussi. Euh. C'est pour ça que moi, ce qui me dérange un tout petit peu dans cette compo-là, c'est l'absence de rongier. Parce que quand tu as justement des latéraux qui s'engagent, as ce garçon-là qui lui rééquilibre cette équipe. Il le faisait l'année dernière et lui, il a la science de ça. Et moi, je trouve qu'il manque parce que sa rentrée contre les l'Everkusen, elle Allez, est maintenant. primordiale. Ah, bah. C'est lui qui récupère les ballons, c'est lui qui impulse le pressing. Je suis très surpris de ne pas le retrouver dans le 11 ce On Il le bord à chaque fois. C'est un que, super joueur. Je trouve que même Gendouzi est en avance sur tout depuis, la, depuis le début de la prépa de, de l'OM. Après, verrez tout à des garanties euh,
0: <coughs> très importantes aussi, euh, à deux en, en double pivot. C'est ce que disait notamment Marcel Lido. Mmh. Quand on entend les propos du président, Eric, euh, c'est dire quand même la, la dimension de l'effectif de, de l'OM. Quand on voit le, le banc, il y a Mbemba sur le banc, il y a Amin Arit, mmh. Ils ont un effectif très très bien calibré.
3: Gendouzi. Gendouzi. Très fourni, très fourni, euh, Gendouzi. Donc euh, Amin Arit, c'est simple. Hein, s'il avait une, une ou deux semaines de plus dans les jambes, oui. il serait titulaire ce soir. Je pense que c'est lui qu'on va. Je pense que ça va enfin, ah, je, non, moi, Il faire d'une très voir, très grave blessure. Il était absent 8, 8 mais 9 mais 9. Ouais. Moi, je pense qu'on va le... Oui, peut-être. Mais... Il va vite s'installer dans le onze de départ, dès qu'il sera en pleine possession de ses moyens. Euh, au milieu de terrain, il y a embouteillage. Mm. Parce qu'en plus, il y a aussi euh, Pape Gay qui n'est pas inscrit, parce qu'il est suspendu par l'UEFA. Mais s'il reste au sein et, de l'OM, il y 4, 4 mois, gros, il sera et et Il a fait une bon, super, super ouais. préparation. Donc l'entrejeu, jeu le milieu de terrain, il n'y a rien à redire. Derrière, si Memba ne part pas, bah, je trouve qu'effectivement, il y a au moins trois joueurs euh, qui sont bien présents. Et le jeune dans, dans Isaac l'Axe. Touré aussi. Isaac Touré, s'il n'est pas prêté une nouvelle mmh. fois. Donc, euh, non, c'est, c'est un Sinon, effectif un Balardi, il
4: est tout le temps de
6: C'est
4: bien, oui, je... sur tous les
3: plateaux, on dit oui. que. Et moi, moi aussi.
4: Oui. Il y a des et, ah tout ouais. tout. et tous les coachs le mettent. Ouais, ouais, il est même vrai. appelé ouais. en sélection. Attention, messieurs, l'heure est
0: grave. Ouf. C'est l'heure des pronos, la musique qui fait peur. On y va. C'est peur, c'est musique Alors, panatinaikos Olympique de Marseille, le score final,
2: Pierre Mathurana. Un partout. Dev Apadou, 1-2. Philippe Sansfourche. Je partais sur le 1 partout, selon toute logique, mais en place au
3: spectacle, 2-2. De oh
2: ouais. <rire> Eric oh ouais.
3: Huet. 1-2. Président, 0-1.
0: Allez, tout de suite, c'est le grand bêtisier du sport sur la chaîne L'équipe. Et puis on se retrouve dès la fin du grand bêtisier, dès le coup de sifflet final de ce Panathinaikos Olympique de Marseille pour débriefer les premiers pas de l'OM dans cette Ligue des Champions. Tour préliminaire, à tout à l'heure sur la chaîne L'équipe. Bonne soirée.